1: Of werken bij ICT.nl Ik sta in de wachtrij voor een een, een Matrix NFT.
0: Nee, daar gaan we het absoluut niet over hebben, Sander Bijleveld. Ik sta nu in de wachtrij. (laughs) Ik ben (laughs)
1: nummer uh, 3852.
0: (laughs) gaan we niet aan beginnen, NFT's. We hebben wel iets aan te kondigen hier dan. Nou, als de mensen dit gaan horen en het is op een gegeven moment gepubliceerd... Dan staat er op Nerdbier.nl oh, een nieuwe kleur. Is het paars? Juist. En niet alleen staat er een nieuwe kleur, paars. Er zijn ook gift sets te koop van twee keer geel, twee keer rood en twee keer paars.
2: Dat is awesome. En wat fijn. Het is zo so convenient voor de kerstdagen. En zit Klaas.
0: Dat is heerlijk, ja. hè? Ja, dat hebben we echt mooi getuimd. En er zit zelfs een leuke Easter egg aan die paars. Want dat etiket, die heeft een, uh, een leuke knipoog naar die feestdagen meegekregen. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. De, de Secret Center, hè? Ja, doe ik mee aan Secret okay, nou, Ik weet idee.
2: niet wie jij hebt en jij weet ook niet wie ik heb. Maar ik zou, kan me goed voorstellen dat wij een cel idee momenteel hebben in onze...
0: In, <laughs> ik kan zeggen, ik heb al record een beetje, aantal in de, ja, uh, gift
2: ik, ja. sets in de, in de Secret Santa setjes die wij, uh, die wij rond... Er wordt
0: trouwens al bier rondgestuurd, begreep ik. Wat is dat? dat heb je, ik heb dat even gemist. Ja, daar zijn wel uh, kudos uh, op zijn plaats. Want Ferry in het kanaal Team Bier. Okay, op onze slek voor de duidelijkheid. Waar het team zit, dat heel erg van bie houdt op onze Slack, die um, heeft een adventkalender gemaakt, maar niet zomaar, in, gewoon, gewoon zelf gemaakt. En nou ja, het probleem is, ik zou een beetje spoilen wat erin zit, als ik het hardop ga zeggen, want hij heeft me een klein beetje laten zien wat erin zit, omdat ik niet meedoe. Juri en ik hebben allebei helaas achter het net gevist. Ik
2: lees dat kanaal gewoon veel te um, weinig. Dus ik had het inderdaad nou, totaal gemist dat er zoiets gedaan werd. Jammer, maar uh, dat krijg je. Dan moet
0: je. Er zitten me leuke dingen tussen. Dan moet je tussen. maar heeft hij echt Echt fantastisch gedaan. Dus het is wel een tip. Mocht Ferry volgend jaar nog zoveel zin hebben om uh, zoveel moeite te doen, dan zou ik daar als de kippen bij zijn hoor. Mijn Dat hemel. Is nooit meer handig. Dat is eens, maar nooit meer. Ah, ja, dan heb ik nog meer FOMO op dit moment. Dan ga ik helemaal kapot aan. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Iriaan. En... Sander. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Michel van Baal. En Michel, die is hoofdcommunicatie en public affairs bij Artsenfederatie Federatie KNNG. Hij behaalde zijn Master of Science titel in Aerospace Engineering aan de Technische Universiteit van Delft. En is sindsdien naar eigen zeggen een ernstig verdwaald ruimtevaartingenieur... Michel was ooit de communicatiepersoon achter an, uh, astronaut André Kuipers tijdens zijn eerste ruimtevlucht in 2004. Maar als echte kerst op de taart en de reden dat hij hier eigenlijk aan tafel zit, is uh, dat hij met regelmaat te horen is in collega podcast Space Cowboys. En niet alleen te horen, hij is ook uh, volgens mij een beetje om en om host met uh, de enige echte Herbert Blankenstein. Natuurlijk. Ja, goed, de mensen die van Space houden en uh, BNR een beetje kennen... of uh, anderszins podcasts luisteren, hebben hier zeker een keer van gehoord. Maar in mijn Nerds op tafel gaat het eigenlijk niet zo vaak over de ruimte. En daarom heb ik ook uh, ons panellid Sander meegenomen... die in de zeepkast regelmatig over Space te horen is. En ja, Michel, ik zat te denken waar beter te beginnen... om proberen onze luisteraars toch dat enthousiasme... omtrent de ruimte een beetje mee te geven... dan jou ja, toch vragen naar die tijd... Um, dat je een ernstig verdwaald ruimtevaartingenieur bent geworden. Want om in die reis verdwaald te raken... moet je toch eerst ruimtevaartingenieur zijn. Hoe ben je dat dat geworden en waarom?
3: Nou, daar kan je voor studeren. uh, Nou, nailed uh, (laughs) dit. Ja, precies. Zo simpel is het. En dat uh, dat heb ik gedaan. Overigens ben ik uh, voor de goede orde nog uit de tijd... dat dat we gewoon nog vijfjarig ingenieur werden, IR... Dus al die, die masterflauwkul dat is allemaal van, van na mijn tijd. Dus nee, wij moesten nog gewoon, gewoon in één keer zeg maar een diploma bij elkaar buffelen. Maar dat heb ik inderdaad in de, in de jaren negentig gedaan. Om vervolgens te ontdekken dat het, toch, dat het toch niet helemaal mijn ding was om heel erg... Uh, lang en zorgvuldig aan van allerlei gedetailleerde dingen te, te neuzelen. Ik vind het wel heel leuk om erover te vertellen, maar niet echt om eraan te rekenen. Dus heel langzaamaan uh, kwam ik tot de ontdekking dat ik erover praat eigenlijk veel leuker vond. Dat is, dat is één deel van het verhaal. Ander deel van het verhaal, uh, de minder uh, um, florisante verklaring is dat uh, ik in mijn... Uh, Hele ruimtevaartcarrière, precies aan één uh, ruimtevaartproject echt gewerkt heb. En dat, uh, dat was in de tijd dat ik stagiair was in uh, Frans-Giana, de, de Europese lanceerbasis. Daar heb ik een half jaar gewoond. Uh, sowieso een bijzondere ervaring. Uh, en dat was, uh, daar mocht ik meewerken aan de eerste lancering van Ariane 5. En nou, nou weten de kenners onder ons wat er met de eerste lancering van Ariane 5 gebeurd is. En Sander, namelijk...
1: help me! <laughs> Sander. Ik heb echt geen idee, maar het klinkt een beetje alsof het gigantisch mis is gegaan. Nou, het ging 42 seconden
3: goed. Dat is een beetje de, de, de samenvatting. En daarna werd het een, een spectaculaire explosie, zullen we zeggen. En uh, soms grap ik wel eens dat ik daarna nergens meer aan mocht zitten. Maar dat, uh, dat is niet helemaal waar hoor, want uh, datgene waar ze mij uh, als stagiair op had laten werken, zat veel verder in de vlucht pas. Het ging over de, de tracking van de grondstations. En uh, dat, uh, dat punt waar het interessant werd vanuit mijn stageopdracht, dat hebben we nooit gehaald met die eerste Ariane 5. Dus dat uh, is wel een beetje jammer.
0: Ja, ik zit bij mezelf wel te denken dat je nu eigenlijk al schetst wat ik al een beetje vermoedde. Van is er in Nederland wel veel sexy werk te vinden op het gebied van ruimtevaart?
3: Nou, um... Nou ja kijk, Nederlandse ruimtevaartbedrijven die, die bestaan niet, ja die zijn, die zijn er wel een paar hoor. Uh, maar ruimtevaartbedrijven zijn per definitie internationale ruimtevaartbedrijven. Hè. Dus uh, ook wat, wat we hadden vroeger het grote fokker, uh, wat ook uh, in de ruimtevaart groot was. Fokker, uh, dat heet ooit Fokker uh, Space. En dat is, uh, dat is allemaal opgegaan in, uh, in grote, uh, grote Europese georiënteerde bedrijven. Dus in, in die zin bestaat bijna een Frans ruimtevaartbedrijf... ook al bijna niet meer, weet je wel. Dus ja, als je in de ruimtevaart werkt... dan uh, dan werk je per definitie internationaal. Maar daarbinnen is mijn indruk... staan staan, uh, de Nederlandse opleidingen... wel hoog aangeschreven. Dus Nederlandse ingenieurs... ingenieurs zijn nog steeds wel gewild. Ja, en Nederland is al uh, eeuwen... eigenlijk een exportland voor astronomen. Dus ook op dat vlak zijn wij... uh, uh, zijn wij een een befaamd land.
0: Ja. En hoe is dat verder gegaan dan? Want jij uh, kwam erachter dat dat uh, ja, toch wel heel gedetailleerd en een hele lange adem had. Uh, wat nou toen?
3: ja, weet je, toevallig eigenlijk. Ik heb vier jaar uh, een, een soort educatieproject. Mijn eerste baan, het zaakje zoals. Uh, vier lange lang een educatieprojectje bij uh, Space Expo runnen. Dat was in een tijd waarin uh, de arbeidsmarkt echt heel moeilijk was. En ik zelf eerlijk gezegd ook niet zo precies wist wat ik nou, wat ik nou wilde gaan doen. En, en daarna ben ik eigenlijk door mijn, uh, mijn latere uh, baas bij ESA, hoofd, het hoofdcommunicatie, daar uh, over de, het, uh, het hek heen gehengeld, zoals dat zo dus mooi heet. Uh, en, uh, en uiteindelijk aangenomen bij uh, ESA. En dat was nog redelijk ingewikkeld, omdat uh, um, de... Weet het? Uh, Europese organisaties overdag mee wel met quota werken, weet je. Dus uh, die, de, ze willen niet te veel mensen van een bepaalde nationaliteit hebben. En Nederlanders zijn er altijd te veel, want ja, je, je vestiging staat grootste vestiging stond in Nederland. Dus Nederlanders waren dat te veel. Dus mijn uh, toenmalige baas heeft er 14 maanden over gedaan om die sollicitatieprocedure af te roepen. Uh, En mij daar aan te nemen. Ze moest eerst uh, aantonen dat er echt geen enkele, uh, uh, zeg maar, voor haar acceptabele Belg, Italiaan, Duitser, whatever te vinden was. Dus dat was wel mijn langste solstatieprocedure ever.
0: Ja, dat zit zo'n markt toch ingewikkeld in elkaar.
3: En vanaf dat punt heb ik dus tien jaar uh, communicatie gedaan voor uh, voor ESA. Met, uh, ja, eigenlijk wel een beetje als hoogtepunt dat uh, uh, rond 2004 die eerste ruimtevlucht van André Kuipers.
0: Dat spreekt bijzonder voor Nederlanders natuurlijk onwijs tot de verbeelding. Ik denk dat dat een van de weinige ruimte uh, ja, namen is die daarmee te maken hebben die ik zo uit de mouw zou kunnen schudden. Hoe was die tijd voor jou? Want het was natuurlijk heel veel aandacht opeens vanuit Nederland.
3: Ja, het was vooral heel gek, weet je, omdat uh, wat, je, wat je dan eigenlijk al wel weet, weet je, kijk op het moment, uh, journalistiek werkt ook wel zo, weet je al dat uh, journalistiek gaat altijd over de actualiteit van nu. En uh, is er over mee gewoon korte termijn werk, weet je, een redactie kijkt. En, en dat is niet verwijten bedoeld, maar een redactie kijkt van twee dagen vooruit, bij wijze van spreken. Want wat speelt er over twee dagen en hoe gaan we daarmee om, weet je wel. Uh, terwijl ik wist, tegen de tijd dat jullie allemaal, uh, uh, met al die redacties, allemaal tegelijk hier aandacht uh, voor willen. Ja, dan, dan zit die man in Ru- ergens in Rusland in, in quarantaine, dan kan ik ook niet meer, kan ik überhaupt niet meer met een praten, bij wijze van spreken en dan willen jullie van alles uh, wat, je, wat je dan niet meer, wat ik je dan niet meer kan leveren. Dus als je iets wil, dan uh, moet je daar heel vroeg uh, uh, over na gaan denken, uh, om, uh, zodat ik nog iets voor je kan doen. En, en dat was een hele interessante puzzel hoe zorg je er nou voor dat nou ja, t- je de journalistiek toch een beetje van overtuigt van jongens luister nou even na, want anders heb je over drie, drie maanden heb je echt heel veel spijt dat je, niet, uh, dat je nu deze kans niet hebt benut. En dat was wel heel leuk om te doen.
0: Hebben daar partijen gebruik van gemaakt toen? Hoe bedoel je? Nou ja, je zegt van als je er vroeg bij bent, dan ben je misschien wel de enige die er aandacht voor heeft. Ik kan me voorstellen dat er destijds een medium mis geweest dat dat met twee handen heeft aangepakt.
3: Nou, dat dat was niet helemaal hoor. was zo, uh, ik bedoelde meer van, uh, en zowel in de richting van de NOS en RTL en Hart van Nederland. Weet je dat, in de richting van dat soort partijen van jongens, jullie, jullie willen daar straks aandacht aan gaan besteden. Uh, dus zorg nou dat je daar ruim van tevoren over na gaat denken. Dat je dat gaat plannen. Want uh, op het moment dat jij bedenkt dat je het moet gaan doen. Dan kan ik het niet meer voor je regelen. En dat hebben ze allemaal wel Me- gedaan. Ja.
2: Mainstream media die vol- lang van tevoren over iets na gaan denken. Over hoe ze iets gaan brengen. Ja. Ik vind het een, uh, een heel mooi utopisch idee.
3: Nou dat, dat is een van de zeldzame gevallen waarin het uiteindelijk wel gewerkt heeft. Ja. <laughs> dat, oh dat is gelukt. Uh, ja ja nee dat werkte prima. Ik Het kost alleen okay. veel Overreding, overredingskracht Omdat je... Je ja, zo echt moet duidelijk maken van, uh, ja jongens, uh, straks zitten jullie daar. Um, ik weet nog wel, we hadden bijvoorbeeld de illustratie. We hadden, um, ik had Menno Bentveld bij me en die had, was in, in, ik was ook in Baikenoord uitstanchiering met allemaal uh, journalisten. Die, uh, nou ja, ter plekke dan verslag deden. Waaronder Menno Bentveld van het VARA-programma, dat moet ik heel diep graven. Uh, de, het was volgens mij Jules Unlimited. Dat uh, zegt ja. hij misschien nog iets. Ja, en ja die, nee dat klopt. Uh, en daar hadden we dus een, een soort afspraak mee, vrij geheim, want als de rest erachter kwam ging het nooit werken. Dat wij op het, uh, zij maakten twee afleveringen van Jules Limited, speciaal hierover. En dat wij nog gingen proberen om de avond voor de lancering met André te bellen. En dat is de, dus ik stond met Ben op Beeldveld en het sneeuwde. Weet je, het was echt, het was echt. KWR. En dat. Uh, we stonden in de sneeuw buiten zijn, uh, uh, buiten zijn hotel. Uh, weg maar, een wanhopige poging te doen. Om, om contact met hem te krijgen. terwijl hij daar allerlei. Tradities, zeg maar, in de quarantaine met nou ja, allerlei bobo's moest, moest doen. En dat de euforie dat je dan op een gegeven moment voor elkaar krijgt om de man aan de telefoon te krijgen. Weet je, want daar, ik kon hem niet bellen, hij moest mij bellen. En dat, dat zoiets simpels dan al een enorme overwinning was. Dat, dat maakte het werk wel vrij, uh, vrij bijzonder.
0: Dat is ook, sowieso is het. Grappig zit. als ik erbij nadenk dat. In die tijd misschien het feit dat je in quarantaine moest... voordat je de ruimte ja. in ging, ja, best wel raar was. Maar op dit moment heb ik ze Logisch, dat ja. nou, helemaal ja. nee, niet ja. meer uit te leggen. Uh,
3: nou ja, dat... Nou stelde dat in alle eerlijkheid niet zo heel veel voor, hoor, die quarantaine. Want uh, de, de, de wappen er wappen allerlei Russen naar binnen en naar buiten. Weet je? Dus zeer ingestand worden dat ze dingen altijd een beetje... Uh, ja, met de korrel zout genomen. En soms kunnen ze weer heel strik zijn, maar soms is het ook heel los. En je, je werkt alleen wel en dat maakt het wel lastig op die... Uh, uh, op zo'n, uh, in Baikenoor, op die Russische basis, dan zit je in een um, uh, in, uh, in een trein, dat is sowieso niet in Rusland ligt, daar is in Kazachstan voor de goede orde, dus dat is al lastig. Uh, maar dat is gewoon uh, KGB of SSB, FSB heet dat tegenwoordig, maar dat wordt gewoon gecontroleerd door de KGB, die zijn daar de baas. Weet je? Dus dat, uh, dat is al niet zo gezellig. En uh, ik weet dat ik daar op een gegeven moment, ik had dan een tolk en een bus. Dat was mijn uh, mijn werkgebied, zeg maar, een tolk en een bus vol met Nederlandse journalisten. En dat we op een gegeven moment met die bus op uh, op die lanceerbasis waren. En uh, op dat moment sneeuwde het heel hard, weet je. Dus het was het vroor en het sneeuwde. En we moesten de volgende dag, moesten we op uh, dat lanceerplatform, moesten al die journalisten uh, items gaan editen. Weet je wel, gewoon, nou ja, ik zeg, dat gaat nooit lukken, weet je Want er stond daar één ingestort hutje, weet je Dat was alles, voor de rest was gewoon geen beschutting. Dus ik zeg, ja, hoe gaan wij in godsnaam hier morgen kunnen werken, weet je wel, die, die vingers vriezen er alleen al af, weet je, het gaat gewoon echt niet. dus ik zeg zo tegen die tolk, van kunnen we niet die, die bus, van die we onze vaste bus, we hadden gewoon altijd dezelfde bus kan die bus hier niet naartoe, want dan kunnen we kunnen tenminste in die bus zitten, dus zij zegt echt tegen mij nou ja, het is gekke werk, deze vraag, weet je wel dat hadden we uh, negen maanden geleden bij de FSB moeten indienen kansloos, gaan we niet eens, gaan we niet eens proberen, weet je, dus, dus ik dacht nou ja, weet je we zien het wel nou, volgende ochtend, lancering daarna, zonnetje schijnt, 20 graden Weet je, nou ja, weet ja, je, dus ja. sowieso, ja, ik denk ja, het is, uh, hoe heet het, uh, Europees landklimaat, weet je, dat kan, kan snel gaan, 20 graden, dus ik was het hele, hele probleem vergeten. En ik hoor op dat moment. En <laughs> toen komt die bus. Ik, precies, hoor ik opeens geronk in de vette. En dan komt die bus aanrijden. Dus ik kijk echt zo die tolk aan. En die tolk die kijkt mij aan met zo'n blik. Heb jij? Nee, heb jij? Weet je, dus hoe die bus daar nou ooit gekomen is, echt. Nou ja, toen was hij niet meer nodig. Maar het was, het, het was wel het absurdistische van werken. En wat het ook heel leuk maakte. Om op die manier dat, ja, dat
1: soort werk te doen. Nou,
3: tot zover mijn doodse nee, anekdotes.
1: Nou, ja, ik, ik ben wel benieuwd, want dan kneep jij hem niet heel erg dan daar. Want volgens mij heb je dan de, de, de lancering die je daarvoor hebt meege, meegekregen... was van de Ariane 5 en dat was even misgegaan. En nu iemand waar je denk ik dan goed mee samen hebt gewerkt... die zit aan boord van zo'n, van zo'n raket. Dat lijkt me ook best spannend.
3: Ja, was het ook wel, ja. Alleen, uh, het was niet de eerste keer dat ik daar was. Want ik was er een jaar eerder ook al geweest... voor uh, een Belgische astronaut, Frank de Vinnen. Uh, ook met journalisten, dus het was wel voor mij de tweede keer. Dat helpt altijd wel, weet je. Dan weet je een beetje wat je kunt uh, verwachten... Uh, alleen het uh, dit, 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 dit klopt wel wat je zegt je, je hebt een rare situatie dat je eigenlijk al veel te druk bent om daarover na te denken weet je dus jij bent echt gewoon continu aan het vliegen en zo onder hoogspanning het is echt fantastisch om te noemen, ook dus uh, uh, je bent veel te druk tot die, nou ja, wat zou het zijn laatste half uur of zo, weet je dan heb je een soort serene rust in het systeem weet je, je kunt niks meer alles nou ja, hij zit in die, in die raket je staat op de plek waar je, waar je naar moet kijken veel te dichtbij, trouwens voor mijn gevoel, maar goed, dat even te zeiden. Uh, je, uh, je en, en dan heb je tijd om na te denken en dan ga je dit soort dingen realiseren. Uh, en, uh, en ook beseffen dat nou ja, zijn vrouwen en zijn kinderen die, die ik best goed ken, weet je, die staan honderd meter verderop daar en die hebben dat natuurlijk nog in de overdrive. Want uh, ja, je zit op een de facto gewoon op een bom die zometeen heel langzaam moet ontploffen. En en als dat iets snel gaat, dan gaat het heel erg mis. Weet je, ja, dat is wel uh, de harde realiteit. Aan de andere kant is het ook wel zo, weet je, dat die, met name die Russische raketten, dat is uh, technologie die zo beproefd is. Weet je, het is niet fancy of geavanceerd, maar het is wel eindeloos getest. Dus de kans dat dat misgaat is, ja, is ook wel weer heel klein. Weet je, het is ook wel een, ik weet dat vooral, ik heb een keer een... was daar niet bij, overigens, maar een, uh, een, een lancering, uh, meegemaakt heb als, als ESA persoon, iets waar ik iets met communicatie moest doen, uh, en die, um uh, die ontplofte al heel snel ook. Dat was één grote vuurbal. Dat was uh, voor de mensen die er waren best wel één. En toen bleek later bij de, uh, bij de evaluatie van hoe kan dat nou? Een betrouwbare ket, was dus ook dezelfde Soyuz type. En dat dit er één was die ze een jaartje in de regen buiten hadden laten liggen. En waarvan ze dachten van nou hij doet het nog wel. Dat, <laughs> maar ja, dat geeft wel aan hoe als je dat durft zeg maar. Dan heb je wel heel betrouwbare technologie. Maar dat, dat was net even een, een stapje te ver zeg maar. Ja. Yeah.
0: Het schiet mij nou een beetje te binnen dat er dan een beetje de, de, de AK-47 onder de <laughs> raket paardheel ja. uh, moet zijn.
3: Nou ja, ja, er zit wel wat in. Kijk, uh, tot, tot, wij, tot Europa en Rusland een beetje gingen samenwerken op dit vlak, uh, zeg maar, deden die Russen ook helemaal niet aan aftellen. Dat, dat gingen ze op een gegeven moment gewoon doen om, uh, omdat European Europeanen het leuk vonden. Weet je, maar nee, we aftellen. Je zit druk op een knop, gaat de ding omhoog. Weet je wel. Uh,
0: Yolo go, ja. bam.
3: Ja, ja wat, wat nou? Het is slecht weer, weet je wel. Ja, dat, uh, ja, als, als het oorlog wordt en we moet de moeten de lucht, opsturen, lucht toch Dan moet dat ding omhoog. Ja, weet je. En dat, dat hele gedoe met zo'n space shuttle die niet kan vliegen... omdat er dan een ring uh, bevriest. Weet je, dat moet, moet je bij de Russen niet meer aankomen. Dat is wat dat betreft echt... Vind ik, het, ik heb een zwak voor Russische ruimtevaarttechnologie. Omdat het gewoon zo verschrikkelijk robuust is. Ik, heb, ik hoorde ooit een verhaal uit, als ik dat toch even in een oude doos zit te graven, als je het niet erg vindt. Een, een verhaal van een, 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 een oude S-tekker, dus een oud collega bij, bij ESA. En die had helemaal aan het begin, toen Europa en Rusland gingen samenwerken, dan moet je denken, jaren 60 was dat al, had die, hij had die contact gehad. met had ze dus voor het eerst samen een, 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 een missie gehad. Dus Europa zou een instrument leveren en dat moest dan op die... Uh, op een Russische satelliet komen. Dat was voor het eerst. Dus ja, hoe gaat het dan? Ja, dan krijg je, dan moet je onderling natuurlijk specificaties gaan uitwisselen. Weet je, wat gaat de raket doen? Of Vibraties? Weet je, kunnen we de apparaat bouwen wat tegen die lancering kan? Uh, overigens, bij de Russen is de, de treinreis meestal erger dan de, voor de satellieten dan de, de lancering, maar dat te zeiden. Maar die, uh, ze hadden al die specs allemaal gekregen. Prima, instrument gebouwd. Het enige wat ze niet hadden, waren de specificaties voor de gaten in de baseplate. Dus dat instrument had een plaat. Daar moest die worden vastgezet op. Uh, maar ze wisten niet waar die gaten moesten. Ja, dat is, wat zeg ik, meer dan millimeter werk normaal gesproken. Dus uh, toen dachten ze, nou weet je ze kwamen maar niet. tien keer gevraagd, kwamen niet. Dus uh, op een gegeven moment hebben ze gewoon maar drie ingenieurs mee naar Rusland gestuurd met dat ding. Weet je wel, uh, die daar aankwamen, die volgens werden aangekeken door Russische counterparts... met zo'n blik van, wat komen jullie doen? Ja, we weten niet waar de gaten moeten. Dus die Rus die pakt die plaat, pakt een schroefboermachine... ronk, 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 ronk. En kijkt zo met zo'n blik, wat is het probleem? Ja, nou ja, de, die cultuur, die cultuurschok, die, uh, die is wel een mooi, moet ik
0: zeggen. Het spul moet wel iets meer dan waterdicht zijn, volgens mij, dat... Uh...
3: Ja, dan daar je er nodig. nog twee weet je wel ja weet je wel dat probeer je dat gewoon <laughs> ja, dat, het is gewoon een heel, veel, heel groot verschil in engineering filosofie over nou ja in, 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 in de culturen waar je dan zit
0: Michel ik denk uh dat als ik je zo hoor praten... we nog uren verder zouden kunnen over het verleden. Maar ik zou van de gelegenheid gebruik willen maken... om ook even stil te staan bij het heden... en de toekomst van de ruimtevaart. Want je was communicatiepersoon voor André Kuipers. Mm-hmm. Maar nu ben je natuurlijk nog steeds... een beetje communicatiepersoon. Ondanks dat je in een heel andere branche werkt... voor ja, wat alles space eigenlijk behelst. Um, zou je ons kunnen helpen... een klein beetje het landschap te schetsen... zoals het er nu voor ligt? Want ik zie een aantal bijzondere dingen gebeuren. Ik zie steeds meer raketten de ruimte ingaan. Sommige komen ook terug. Ik zie dat zelfs... Um, ja, ik wou zeggen... Individu- individu- gewoon burgers op en neer kunnen... en dat er steeds meer ruimtetoerisme komt. Ik zie ook dat er een soort van wapenwetloop is... niet alleen tussen bedrijven... maar ook steeds meer verschillende landen... beginnen zich ermee te bemoeien. Um, is het nou aan mij dat ik het gevoel heb... dat er nu opeens een spurt aan de gang is? Of is dat nee. op het wereldtoneel... en in de geschiedenis ook echt wel aan de hand?
3: Nou, dat is echt wel aan de hand. Uh, als, als ik gewoon even terugkijk... en dan ga ik zo vooruit kijken voor je... Maar, dan, dan wa- hebben we een periode gehad... en pak een beetje zo na de eeuwwisseling... is er een periode geweest... toen was het echt super saai, dit vak. Er gebeurde echt heel erg weinig. Weet je, dus zo'n uh, uh, beetje... nou ja, pak een beetje 2005, 2015... die periode... Uh, er gebeurde gewoon niet zoveel. Uh, en dat is inderdaad sinds een aantal jaren... sinds de jaren 5 à 10... Is, uh, is het, uh, zijn dingen in een enorme stroomversnelling gekomen? Uh, en maar, dat uh, heeft...
2: tussendoor, waar lag dat
3: aan, die, die droogte, die tien jaar? Ja, dat, dat is soms ook gewoon een beetje toeval. Weet je dat je. Um, en dat, dat wordt een heel ingewikkeld verhaal over financiering. Uh, zeker als je in Europa kijkt, dat, uh, uh, dat landen. Um, uh, Europese ruimtemissies financieren door één keer in de vier jaar uh, heel veel geld uh, bij elkaar te leggen en dan te zeggen we gaan, uh, uh, we gaan uh, met z'n allen uh, uit onderhandelen dat we al deze activiteiten gaan doen en daardoor ontstaat omdat daar een bepaalde frequentie in zit, ontstaat er vaak, zie je ook een bepaalde frequentie in dat er periodes zijn dat er heel veel gebeurt en periodes dat er eigenlijk maar weinig uit de pijpleiding komt weet je? dus dat is voor een deel politiek en voor een deel toeval, maar het het belangrijkste wat er gebeurd is, is dat ze in Amerika het roer een beetje hebben omgegooid. En, uh, um, dat hebben ze in eerste instantie geprobeerd, al in de jaren negentig geloof ik, met wat heet uh, Faster, Cheaper, Better. Waarbij uh, ze zelf ook concludeerden van ja, die ruimtemissies hier, die worden allemaal verschrikkelijk duur. Het duurt vreselijk al lang, weet je en we krijgen het niet meer zo goed uitgelegd. Dus we gaan uh, in plaats van één hele dure missie. Gaan we uh, drie missies doen die veel goedkoper zijn. En dan nemen we in uh, het risico dat er één of twee mislukken. Nou, dat bleek, bleek helemaal niet te werken. Want dat gebeurde inderdaad. De missies op Mars van Amerikanen die, uh, die mislukten. Uh, waar, uh, en dat bleek het publiek gewoon niet te trekken. Dus daar zijn ze op een gegeven moment weer heel snel uh, mee opgehouden. Ja. Maar wat ze, wat ze daarna wel gedaan hebben is dat ze... Uh, 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 Hoe zeg ik dit goed... Uh, dat ze op een gegeven moment uh, NASA een grotere afstand heeft genomen... van de projecten die hebben eigenlijk vroeger... kijk, NASA bouwt niks, hè? dat doen uh, uh, het, het raket bouwen, dat doen bedrijven. Dat was vroeger altijd ook al zo. Uh, maar NASA deed altijd projectmanagement. Ja, en dan deden al die bedrijven van, nou, je valt van geld te verdienen. Want bij alle specs die, die jij verandert ga ik natuurlijk weer een nieuwe rekening sturen, weet je wel. Dus uh, je liep helemaal leeg op, uh, op, dat, uh, op die projecten. En op een gegeven moment hebben ze gezegd, weet je wat... Uh, uh, wij, wij gaan op grotere afstand staan. Uh, en uh, dit we zitten nu ook in de tijd van Elon Musk. Uh, regel maar gewoon uh, dat, uh, dat je iets bouwt waarmee je uh, 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 zeven astronauten veilig naar Space Station kan brengen. Hoe je het doet, jouw probleem. Weet je wel? Dus, uh, maar wij gaan als, uh, als NASA op grotere afstand staan. En we nemen gewoon twee bedrijven, Boeing en SpaceX. En die geven we de opdracht, bouw maar iets om naar Space Station te gaan. En ja. dat heeft fantastisch goed gewerkt. Uh, want daardoor is, ja. uh, uh, nou ja, is, er, is er eigenlijk een soort innovatie ontstaan. werd het opeens heel aantrekkelijk voor, uh, voor SpaceX bijvoorbeeld om uh, herbruikbare raketten te bouwen. Want ja, als zij die kosten omlaag kunnen brengen, uh, ja, dan ga je als bedrijf veel meer winst maken. Weet je? Dus die, de, die hele innovatie heeft een enorme dauw gegeven. En daardoor zie je nu heel veel uh, nieuwe initiatieven en nieuwe activiteiten. Maar ook een heleboel marketing
0: in nou, eerlijk maar komt het dan allemaal vanuit de VS? Want er zijn natuurlijk veel meer uh, landen bezig nu.
3: Ja, ja nee, China, China is uh, wat dat betreft natuurlijk ook... Uh, je ziet dat China heel erg uh, actief is. Alleen heel moeilijk doorheen te kijken wat ze nou precies aan het doen zijn. Uh, ze, uh, soms gaan, doen ze dingen wel live. Volgens mij de laatste uh, missie naar de maan hebben ze wel vrij veel dingen live uh, laten zien. Maar soms ook helemaal niet. Weet je, Dan uh, hoor je pas achteraf dat ze iets gedaan hebben. Uh, Je ziet dat in India ruimtevaart aan het opkomen is... wat overigens trouwens vrij economisch gedreven is. Want India is een land wat op een gegeven moment best wel slim besloten heeft... om de hele uh, uh, bekabelingsinfrastructuur die wij hebben... om om die fase gewoon over te slaan. Die zeggen van je kan twee dingen doen. Je kan of uh, uh, dat dat hele land met een miljard inwoners gaan lopen bekabelen... of je kan gewoon meteen een paar satellieten boven hangen. En die hebben uh, hebben eigenlijk heel zwaar ingezet op uh, op op hun land ontwikkelen... Door space-based infrastructure uh, uh, te te lanceren. Dus daar gebeurt heel veel. En ja, in in Rusland is het eigenlijk gewoon na de val van de muur gewoon eigenlijk alleen maar. Die die drijven nog uit op wat ze ze toen konden, maar daar gebeurt heel weinig meer. Hmm. En Europa? Ja, in Europa, is het, Europa heeft, heeft, heeft gewoon een vrij solide systeem, uh, uh, maar ook wel een systeem wat in mijn beleving op dit moment wel aflegt tegen, tegen die innovatie in Amerika, waar je dus ziet dat het heel hard gaat. Ja, ze hebben eigenlijk de Ariane 5, waar ik het al eerder in het begin over had, hebben we nu. ze komt er een Ariane 6 aan. Maar ja, in alle eerlijkheid moet je afvragen of je nu nog kunt aankomen met een niet herbruikbare raket. Weet je, dus dat zal waarschijnlijk van vrij korte duur zijn. Je moet mee in die, uh, die vaart te volkeren. En daar zie je dat, uh, dat het voor Europa wel lastig is... om dat uh, innovatietempo bij, tempo bij te houden. En dat, uh, dat is ligt nog wel aan een super...
2: puur aan het Ligt dat dan puur aan het feit dat dat dus in Amerika allemaal geprivatiseerd is? Hè? Je zegt het, uh, we leven nu in de, in de tijd van Elon Musk, om het zo even kort te zeggen. Maar ik heb in ieder geval het idee dat het hier in Europa toch... Ja, voornamelijk uit landen moet komen en uit funding van landen. Is daarmee het hele verschil nu uh, te verklaren tussen Europa en de Verenigde Staten?
3: Nou, dat, dat, dat niet, omdat dat ook wel een mooi stukje beeldvorming van de kant van Elon Musk is. Hè? Want die, die, doet altijd, uh, die wekt de indruk dat dat, uh, dat dat allemaal commercieel is. Maar de harde realiteit natuurlijk is dat voor een heel groot deel achter het succes van, uh, uh, van SpaceX er zit heel veel nasa hè. Weet je dus die, uh, een heel groot deel van de ontwikkeling van Falcon 9 en zo is allemaal betaald met uh, met belastinggeld. Weet je, dus die, uh, uh, dus dat dat beeld klopt ook niet helemaal. Maar het is wel een flexibeler systeem. Kijk, in Europa heb je toch het probleem dat je uh, dat je met heel veel landen samen uh, die. uh, 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 nou ja, die, die, die projecten moet ontwikkelen en al die he- landen hebben, uh, uh, hebben belangen en uh, heel veel ru- ruimtevaart is industriepolitiek, dat geldt in Europa weet je, dat je ik wil best in ruimtevaart ins- investeren, zegt Nederland dan, maar dan willen we wel heel graag een, een project, een satelliet doen met een, met een aardobservatiemissie waarbij we naar de aarde kunnen kijken. Want daar zijn wij in Nederland goed in. Weet je wel, dus daar, daar zit altijd een stukje eigen belang in. Maar dat gebeurt in Amerika ook, want ze hebben, ik weet niet ver je het systeem kent, maar je hebt Elon Musk aan één kant. Aan de andere kant is Amerika ook nog heel druk bezig met wat heet SLS. Uh, dat is cool. I- ja, dat is eigenlijk een doorstart van de Space Shuttle, maar dan zonder Space Shuttle. Dus je neemt gewoon de, 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 de tank en de boosters en um, uh, je laat die shuttle het even over. weg. Ja, onhandig ding, dus het laat je even weg. weet je. En dat, maar de, dat is echt een, een rampenproject. Maar de reden waarom het überhaupt nog bestaat is industriepolitiek. Want ja, die, um, toen de Space Shuttle programma werd gestopt, dreigden gewoon heel veel mensen hun baan kwijt te raken... Uh, in heel veel staten in Amerika. Ja en al die senatoren op de, staan natuurlijk dan op hun achterste benen. Van ja mijn staat moet wel werkgelegenheid houden. Dus heeft NASA een project bedacht. In feite om al die mensen gewoon aan het werk te houden. Uh, terwijl, terwijl echt vanaf het moment. Heel veel mensen al zoiets hadden Van nou daar gaat waarschijnlijk niet zo heel succesvol worden. Dat, dat dreigt het ook niet te worden. Dus het is heel vaak industriepolitiek. En daar gaat heel vaak uh, geld naartoe. Alleen ja soms. Zoals uh, uh, aan die commerciële kant. draait het opeens dan als een tierenlier.
0: Ja, er is heel veel uh, kritiek natuurlijk, in het bijzonder op kapitalisme de laatste jaren. Ik bedoel, klimaatverandering wordt nog maar al te vaak uh, toegedicht aan dat soort ja. systemen. Je ziet ook wel dat als je het zeg maar, gebruikt waar het wel echt goed in is: hier is een boel geld, hier is een missie, zoek maar uit hoe je het uh, uitvindt. Ja, je soms ook wel weer een heel eind kunt komen. Ik vind dat wel grappig om te zien. Maar wel jammer vind ik dat het toch altijd zo Amerika-georiënteerd blijft. Het is een beetje een ja. Punt waar ik me steeds meer aan begint te irriteren, is zeg maar alle films die ik kijk komen uit de VS. Alles wat spannend is omtrent ruimtevaart, gebeurt daar. Uh, alle grote internetbedrijven en software komt daar vandaan, Godsam ook die ruimtevaart weer.
3: Ja, maar dat het heeft ook wel voor, denk ik, voor een deel met de regulering te maken. Weet je wel. Kijk, Amerika is natuurlijk een licht gereguleerd land. Uh, dus als jij daar um, ergens in in Texas een. Um, uh, een uh, ruimtevaartbasis wil bouwen om, uh, om daar uh, raketten de zee in te jassen, wij zo spreken. Ja, dan uh, dat kan je in Amerika kan, uh, redelijk makkelijk doen. Weet je dat? Uh, en uh, Elon Musk is nu met die uh, lancering van, uh, van Starship bezig bovenop die, uh, die boosterraket, uh, zeg maar. Dus dan zou dat Starship-ding voor het eerst in de baan om ruimte uh, gebracht worden. Een van de dingen in de achtergrond lijkt daar te zijn. Dat hij over het Amerikaanse continentale land wil, wil lanceren. En dat, de, de, dat daar dan uiteindelijk de FIA, de. de, de hoe noem je dat? De toezichthouder zegt van ja, wacht even. Dan willen wij wel zeker weten dat dat veilig is. Want ja, als dat ding naar beneden komt op een Amerikaanse stad, weet ik wel een probleem. En dat, da, ja. daar, daar lopen dan voor het eerst. loop je dan. Nou ja, loopt Elon Musk hele daar tegen die regulator aan. Maar in Amerika is dat veel makkelijker dan hier ja. in, in Europa. En dat ja, je hebt natuurlijk nog
2: los van, van de. Van de kans van het neerstorten op een stad. heb je natuurlijk ook gewoon te maken met het verkeer. Als je boven het land. Uh, bedoel, uh, iets omhoog sturen. vanaf een uh, landsbasis in, uh, in Florida. dat is vrij makkelijk, want die gaat recht omhoog over het algemeen. Uh, en dan kun je heel veel vliegtuigen wel uit de buurt houden. Voor mij is dat sowieso een gesloten gebied, denk ik. Maar uh, ja, als je na het, in een baan om naar de terugkomt. en je, je, je komt aanvliegen boven land. in een uh, vrij rechte lijn, zal ik maar zeggen. dan trek je toch, denk ik, een, een streep door heel wat. Uh, ja, heel wat uh, hoe zeg je dat?
3: snelwegen in de lucht. Ja, uh, vaak heb je, altijd heb je in zo'n geval een soort waarschuwing dat uh, dat ze zeggen van dit specifieke gebied bij een lancering mag je niet doorheen vliegen. uh, En trouwens ook uh, uh, dit stuk zee mag je met je boot niet komen op die die specifieke dag. Dat is uh, vrij gebruikelijk.
1: Heb heb jij wel eens een lancering in Amerika ook bijgewoond of alleen in Rusland?
3: Nou, ik heb er, ik heb er, ik kan het even vertellen, volgens mij zeven of acht of zo gezien. Uh, Maar nooit in Amerika. Um, uh, en uh, wel uh, nou ja, in het half jaar dat ik in Franschiana woonde, het was nog in de tijd dat elke maand een Ariana 4 omhoog ging, dat werd op een gegeven moment gos, bijna <coughs> saai, zeg maar en dat, <laughs> ja dat je gaat er weer heen. dat, uh, nee, maar dat, ja, nee het, bleef altijd, het bleef altijd een uitje maar er was verder ook niet veel te doen, dus je was al blij met een uitje, maar dat uh, het, het is spectaculair, overigens niet eens zozeer vanwege het gezicht, dat is ook wel spectaculair maar uh, lanceringen zijn vooral spectaculair vanwege het geluid ja, en dan, uh, idealiter een, uh, wil je een vaste, vaste brandstofbooster, zoals bij Ariane 5. Daar zitten twee uh, enorme vuurpijnen aan vast eigenlijk. Want die maken echt een fantastisch geluid. Dus dat, uh, ja, dat, dat voel je letterlijk, weet je? je hele lichaam uh, vibreert daarop. En die, uh, zo'n uh, uh, vloeibare brandstofraket zoals Soyuz bijvoorbeeld is helemaal kerosine. Uh, en uh, dat, dat knet dat. Weet je, dus dat maakt een soort knettergeluid, maar zo'n, uh, die diepe rumble van, uh, van de boosters van uh, Ariane 5 en, en vroeger van de Space Shotom, die ik inderdaad helaas niet gezien heb. Ik heb het wel eens overwogen, Bij een van de laatste vluchten zal ik nog een keer gaan, maar die dingen werden zo vaak uitgesteld. Dat dus ik dacht van ja, dat gaat waarschijnlijk niet werken. <laughs> maar het is absoluut een aanrader als je ooit uh, in de buurt uh, van, uh, van een lanceerbasis bent en je kunt zo'n uh, lancering bijwonen, moet je het zeker doen.
0: Ja, ik denk wel dat ik daarvoor in de rij zou willen staan. Hoor. Ik bedoel, dat zie je natuurlijk ook niet elke dag. Hey, we hebben het nu even over het uh, heden. En ik vind het opvallend dat je zegt... nou, er is heel veel uh, ontwikkeling. Je hebt ook een beetje duiding gegeven hoe dat komt. Um, kunnen we door een aantal... ...trends en gebeurtenissen heen lopen. Want wat mij opvalt aan Space Cowboys... ...als ik dat zit te luisteren... ...dan gaan jullie heel erg snel... ...voor mij als niet-kenner... door ja. allerlei projecten heen... ...als een soort nieuwsbulletin... ...wat ik maar hoofd kan volgen... ...en dat moet je dan maar als een compliment zien... Um, dat is maar één van de we vaker ja
3: <laughs> dat, ja.
0: Nou, ja ik heb het niet bedoeld als kritiek maar <laughs> nou, ik vind wel dat jullie echt een doelgroep podcast mogen heten ja. uh, wij zijn iets breder dan dat en een van die trends die jij eigenlijk uh, vooraf al aanstipt is uh, die van ruimtetoerisme ja. uh, ik denk dat een boel mensen dat ook wel herkennen als ik het heb over een uh, space penis die de lucht in gaat omdat uh, nou ja bepaalde mensen dat wel een goede vorm vonden voor zo'n raket bijvoorbeeld ja. maar um, ja, volgens mij is daar. Uh, wat is een beetje de zin en de onzin van het, van het ruimtetoerisme? Is dit een mooie innovatie omdat er veel geld gaat naar de ruimte en daardoor dus steeds meer ontwikkeling is, of is het echt gewoon puur alleen flamboyant gebruik van luxe?
2: Ik hoorde net al de term marketing bullshit, dus ik ben heel benieuwd.
3: Ja, ja, nee, dat uh, uh, inderdaad. Kijk. Um... Uh, naar nou, de marketing bullshit refereerde ik meer, vaak eigenlijk meer ook aan, aan Elon speak in de zin dat als Elon Musk iets belooft weet je wel van ik ga over drie jaar ga ik tienduizend mensen op mars, mars zetten, ja, ja. Weet je, dan, uh, uh, dan weet je al, dat, dat gaat natuurlijk nooit lukken. Maar wat hij wat vervolgens doet, wat hij wel doet, is nog steeds heel erg knap. Weet je, en dat, dat maakt het heel ingewikkeld om heen te kijken wat is die man nou eigenlijk het uitvreten en dat, uh, uh, Maar even naar, de, naar de, de, dat ruimtetoerisme. Kijk, dat, uh, dat ruimtetoerisme is: uh, je hebt eigenlijk twee soorten. Weet je, je hebt uh, het, het, uh, de partijen zoals uh, uh, Virgin, met, weet je ook weer, Brenton. Die, uh, die Ja, die maakt zo'n ruimtevliegtuig. Wat dan onder een ander vliegtuig wordt gelanceerd. En dan omhoog wordt uh, doorschiet naar. Ja, in principe naar 100 kilometer. Maar dat bleken ze niet te halen. Dus hebben ze de ruimtegrens uh, geherdefineerd naar 80. Weet je, dat. Uh, en dat is echt wel uh, puur en alleen het businessmodel uh, ruimtetoerisme, Waarvan ik persoonlijk denk: dat gaat nooit werken. Uh, want dit ding is best wel onbetrouwbaar, als ik heel eerlijk ben... in mijn perceptie. Uh,
1: dat hij is ook een op... keer opgeblazen, geloof ik, toch? Met ja. dode, dode tot gevolg, ja.
3: Ja, dat komt omdat hij technisch best ingewikkeld is... in de zin van, er moet iets met een vleugel gebeuren... en dan denkt uh, mijn ruimte, lucht- en ruimtevaartopleiding... Denkt, ja, dat kan misgaan en dan gaat het meteen heel erg mis. Dan heb je ook geen alternatief... om, uh, ja, om dat op te vangen, dus dat is al sowieso spannend. En het is een uh, hybride motor... Uh, even voor de... Nou, we mogen neuren in deze podcast. Hè. Een hybride motor mm-hmm. is een motor die eigenlijk een, uh, een vaste brandstofkern he, heeft en waar je een gas, ik meen lachgas, doorheen pompt, waardoor een chemische reactie ontstaat en je een hete stroom aan de onderkant krijgt. Nou, dat heeft, dat heeft uh, het voordeel dat het heel simpel is. Net als een vaste brandstofraket uh, is het een heel simpel ontwerp en uh, Um, en bovendien kun je hem ook um, uh, uitzetten. Want als je die, uh, die, die lachgasstroom stopt, dan gaat het ding uit. Weet je, dus kunnen kunt het regelen. Dat ze met alle vaste brandstofraketten, als ze eenmaal aangaan, dan gaan ze. En dan krijg je ze ook echt met geen enkele mogelijkheid meer uit. Weet je, dus dat uh, enjoy the ride en we zien je boven wel. Maar je kan er helemaal niks meer. Als er iets misgaat, dan ben je gewoon schaak. Dus in die zin is dat, uh, is dat, lijkt dat een goed idee. Alleen hybride brandstofraketten in de, in de ruimtevaart worden wel gezien als onzeker omdat die allerlei... Um, ja, in het verleden vaak mee geëxperimenteerd is. En mensen zijn er weer mee opgehouden. Omdat ze de neiging hebben om te gaan uh, stotteren. Uh, om te gaan nou ja allerlei uh, nou ja, effecten in die motor. Waardoor die uh, waardoor die onstabiel zou kunnen worden en kun, zou kunnen ontploffen. Nou zeg ik natuurlijk niet dat dat gebeurt. Maar ik, ik vind het een eng type voor een, uh, uh, voor een raket waar mensen in zitten. Weet je dus J- ik zou, Je zou
1: er zelf nooit in stappen, denk ik. Ik
3: zou daar niet in gaan zitten. Nee, die... Uh, uh, En het, het is ook een dead end street, want die, ja, die lanceringen, die, daar kun je dan een ticket voor kopen. Dan kun je dus naar 80 kilometer. Nou, dan ben je net niet op 100 geweest en al helemaal niet in een baan om de aarde. Weet je wel, dus het is, het is allemaal net niet. Het kost je 250.000 euro. uh, En het is in een paar minuten weer voorbij. En hopelijk ga je niet dood. En dan denk ik, ja, dat gaat één keer mis. En dan, uh, uh, en dan is het hele businessmodel weg. uh, Dus dat is het ruimtetoerisme waar ik eigenlijk gewoon om die reden ook niet in geloof. Maar wat Elon Musk doet is heel wat anders. Uh, En dat geldt trouwens ook voor uh, voor, uh, Bezos met met Blue Origin, dat andere bedrijf. Die doen heel wat anders. Die zijn namelijk uh, helemaal niet zo bezig met met die ruimtetoerist. Ja, dat is leuk meegenomen. En uh, is goed voor de profilering bij spreken. Maar uh, die zijn op zoek naar NASA miljarden weet je, dus die uh, uh, Elon Musk wil uh, uh, de, de budgetten van NASA hebben om met een uh, Starship een, uh, een maanlander te kunnen uh, bouwen. Uh, weet je wel. dus, dus die, die gebruiken dat als een marketinginstrument om, om eigenlijk onpasseerbaar te worden voor NASA bij het, uh, bij het verlenen van, uh, van opdrachten. Daar heb ik toevallig onder, onder de kop de zin en de onzin van, uh, van ruimtevaart hier ooit zijn weblog over, van commerciële ruimtevaart. Hier, precies dit ooit in hun weblog opgeschreven. Dus ik heb, ik heb het ooit op, ik heb het, het staat op mijn website, weet je, dit uh, inderdaad, die... Uh, uh, maar tegelijkertijd moet je wel zeggen van ja, intussen doet Elon Musk in die dynamiek fantastische dingen. Of Bezos daar ook komt, want die, die moet daar gaan opschalen. Hè? Nu de, deze rakettechnologie die hij die, die gebruikt om uh, even omhoog te, te hoppen en dan weer naar beneden, is de grote vraag, kan die, wat hij nu doet met één motor, uh, zo is Musk ook begonnen, kan die straks uh, dezelfde rakettechnologie doen, maar dan met negen. Van dit soort portoren. En dan naar een baan om de aarde. En dan ook uh, uh, die lucratieve commerciële markt uh, proberen af te tappen. En dat je dan af en
1: toe... Denk je niet niet dat hij ondertussen wat te ver achterloopt ook dan? Op op, op Musk? Ja, ja. Ja, dat
3: denk ik wel. Ja, ik denk dat dat Musk te hard gaat voor uh,
1: voor Bezos. Bezos is geloof ik nog wel wat wat rechtszaken aan het voeren over NASA contracten. En proberen om uh, om links en rechts toch wat, uh, wat gedaan te krijgen. Maar... Volgens mij lukt dat niet helemaal. Uh, nee,
3: dat, dat heeft hij verloren. Dus uh, dit ging inderdaad over die maanlander die uh, Musk nu mag, uh, mag bouwen. En waarvan Bezos eigenlijk zei, begrijpelijk zwellen hoor, van, uh, er moeten minimaal twee partijen zijn die dit mogen proberen. Uh, alleen ja, daar heeft NASA op dit moment gewoon geen budget voor. Weet je? Dus dat, uh, uh, dat lukt niet. Mocht u overigens geïnteresseerd zijn in in die begintijd van Elon Musk... die is echt wel fascinerend uh, te noemen. Daar heeft uh, een Amerikaanse journalist genaamd Eric Berger... een uh, een boek over geschreven dat heet Liftoff. En dat dat beschrijft helemaal die worsteling van Elon Musk in het begin. Uh, uh, Dat had uh, net zo goed compleet verkeerd kunnen gaan. Uh, Maar daar wordt helemaal die... uh, eigenlijk dat hele proces tot aan de allereerste Falcon 9 vanaf dat moment begon het succes, zeg maar. Uh, Heel uh, goed in beschreven. Ook uh, tot,
0: uh, uh, dat vindt ook Elon Musk zelf. Dus dat is wel weer interessant. Tof, ik zal hem hem bij de tip zetten.
1: Qua geld zijn ze geloof ik tot hun laatste lancering gegaan, toch? Voordat ze, uh, nu moest het gaan lukken en anders was het het einde verhaal. Ja, Uh, Ja. ja,
3: ja, nee, als die, ene lance, die, die laatste poging om, uh, om vanaf een of ander eiland uh, zeg maar een, een Falcon 1 te lanceren, als dat niet was gelukt, dan was het in ieder geval gelukt. Ja, en dat, Hoe kan het
0: nou toch dat jullie het de hele tijd hebt over Elon Musk en Jeffrey Bezos en niet over Blue Origin en SpaceX? Goeie ja, vraag.
3: Goeie vraag, Achting. ja. Nou nee, maar ik denk ook. Ik, heb, nadat ik, ik was hier wat sceptisch over, maar nadat ik dat boek heb gelezen, denk ik dat Elon Musk ook echt wel instrumenteel is. In de, in de zin dat hij, uh, of dat bij Bezos werkt, dat denk ik niet zo. Weet je? En, uh, uh, maar dat SpaceX, ik, ik, of SpaceX zonder Elon Musk uh, uh, door, zo succesvol zou kunnen zijn en blijven, dat, dat ben ik wel begaan betwijfelen.
1: Je hebt overigens op YouTube best wel een leuke uh, driedelige serie van het kanaal Everyday Astronaut. Waarbij uh, de host van Everyday Astronaut, die krijgt een tour over de, de, de Starbase. Hè, dus de, het, het terrein van de, waar, waar de raketten van, uh, van SpaceX gemaakt worden. En dat is best wel leuk om te zien. Het zijn drie delen waarin hij ik geloof, een half uur per deel uh, echt over dat terrein loopt. Elon met zijn hond en die, die schijnt ook uh, nou, lange dagen te maken. Uh, op een gegeven moment komt er ook een moment. Dus hij gaat best wel in op zijn design filosofie en zijn, zijn, zijn principes daaromheen. En Ik vond het wel interessant om te zien. En je ziet ook op een gegeven moment doet hij, want die, die host even de astronaut, ik ben zijn naam even kwijt, maar die weet ook best wel het een en ander vanaf en die doet een suggestie. En je ziet gewoon dat de radiotjes in zijn hoofd ook gaan ratelen, ja. dat hij oprecht gaat nadenken en dat hij denkt, nou, ja. misschien zou dat kunnen. Uh, dus, dus hij leeft ook wel echt wat hij aan het bouwen is. Ja. Dat vond ik best wel leuk om uh, te kijken. Ik weet niet, uh, ja, maar dat, ik
3: dat, ja, maar dat is inderdaad wel het bijzondere eraan hoor, dat uh, Elon Musk is gewoon een nerd, laten we eerlijk zijn, en uh, hij weet echt hoe die raket werkt. Weet je wel gewoon en waarom er in die raket bepaalde ontwerpkeuzes zijn gemaakt uh, ten opzichte van anderen. Ik bedoel, hij, hij, hij snapt hoe die, hoe die apparaten die, waar die, die ze bedrijf bouwen werken. En dat is voor een CEO, een CEO in een techbedrijf natuurlijk best bijzonder. Dat, uh, ja.
0: Hij vindt het ook maar altijd leuk als je hem een genie vindt. En uh, ondertussen is hij niet alleen de CEO van SpaceX en de Boring Company en Tesla, maar ook nog van. Uh, Inmiddels bijna alle cryptocurrencies, als je het uh, Twitter een ja. beetje mag geloven. Ja, ja die, die, man, die Boring Company
3: die vind ik wel. Ik ben ooit wel sinds SpaceX, bij SpaceX geweest, overigens met studenten van de TU Delft. In de tijd dat ik voor de TU werkte met, uh, met de Hyperloop-competitie. En dat hele Boring-competitie, of die hele Boring Company van hem, die, die bestaat ook alleen maar omdat Elon het zat is om de hele tijd in de file te staan. tussen Hawthorne, uh, tussen waar SpaceX uh, uh, ligt, en het vliegveld van LA. Weet je al? dus hij, hij wil gewoon een tunnel boren tussen die twee plekken. Weet je, zodat hij niet in de file hoeft te staan. Je, dat, die, die, die irritatie, die, die, uh, het is mijn indruk hè, voor goede orde. dat creëert dan een nieuw bedrijf. Nou, dat is ook zo absurdistisch dat het ook wel weer grappig is eigenlijk.
0: Ja. Michel, jij zei in de voorbereiding op deze podcast dat je het een schokkend idee vindt dat het overgrote deel van de Nederlanders ook al zijn ze hoog opgeleid, gewoon niet doorheeft dat je in de ruimte niet zweeft omdat er geen zwaartekracht is. Waar komt die irritatie vandaan?
3: Uh, nou ja, irritatie is een groot woord. Het is een soort verbazing. Uh, maar ja, ik ben, ik ben opgeleid als uh, uh, baanmechanicus. Hè. Dus uh, uh, mijn vak waar ik ooit in opgeleid ben... Is, is hoe dingen door de ruimte bewegen. En ik moet zeggen, dat duurt even... voor je daar intuïtief uh, gevoel voor, je, voor hebt. Ik kan ook niet meer normaal naar... we komen misschien straks nog even... ik kan niet normaal naar ruimtevaartfilms kijken. Weet je, dus uh, graffiti... dat je ze moet continu aan te ergeren. Je kunt niet in een rechterlijn van die, dat ene ruimtestation... naar die andere. Dat kan niet, weet je. Daar moet je... Dat, nou ja, weet je, dat, daar ga ik me wel op zitten opwinnen. Je moet niet naast mij zitten als ik uh,
0: zo'n film kijk. Dat, maar wacht uh, even, dit is elke film. Dit is precies hoe dat gaat, Michel. Hoezo zou nou, dat niet zo gaan?
3: Nou ja, ja dat, dat kan niet. Kijk, ik bedoel even als jij, um, uh, hoe heet het, um, stel dat jij in een baan op de aarde, even een testje, hè, je zit in een baan op de aarde uh, en um, uh, verderop zit de en daar wil je naartoe. Weet je, wat moet je dan doen met je motor? Denk je?
0: Nou ja, ik ik, ik ben eigenlijk permanent over de horizon heen aan het vallen. Dus ik moet zorgen dat ik richting dat ruimtestation ga vallen.
3: Ja, dus je je instinct zegt dat je dan je je motor aanzet en jezelf extra snelheid geeft in de richting van het ruimtestation. Ja. Ja, Ja, wat er dan gebeurt is dan brengt die motor jou een hogere baan uh, waardoor je een lagere snelheid krijgt. Dus op het moment dat je dat doet, verdwijnt het ruimtestation in, uh, in de verte uh, en kom je er verder vandaan te zitten. Dus als je naar het ruimtestation toe wil, dus dat geldt ook voor, voor uh, objecten die moeten dokken aan Space Station. Weet je, het eerste wat je dus moet is remmen, dat je in een snellere baan terechtkomt. Die snellere baan brengt je dan dichter bij het Maar Waarna je moet versnellen, waardoor je weer in een hogere, tragere baan terechtkomt. En, en dan kan je gaan dokken aan het ruimstation.
0: Omdat het je dichter en verder... Van de centrifugaal kracht af zit, zeg maar. Uh,
3: nou ja, nee, omdat je uh, op het moment dat jij um, afremt, dan krijgt de aarde echt meer vat op jou. Dus de aardekans kan jou meer naar zich toe gaan trekken. En die, uh, die, die, die gravitatie die de aarde dan volgens jou uitoefent, waardoor uh, je wat meer naar de aarde toe valt, die zorgt ervoor dat je harder gaat. Dus je moet remmen om harder te gaan. Ja, voordat je, voordat je de intuïtief... Ah, daar heb ik lang over gedaan. Voordat ik intuïtief aanvoel door dingen in de ruimte bewogen, Weet je, dus dat, dat is mijn... Uh, uh, dat is gewoon heel erg complex. En ik, je moet je ook... Ik snap ook wel dat filmmakers uh, hun publiek daar niet meer gaan lastigvallen. Maar ik kan dus niet meer normaal naar een ruimtevaartfilm kijken. Maar het betekent ook, weet je, dat, dat ik inderdaad ooit ontdekte... op feestjes en op andere plekken. Van als je het dan met mensen over astronauten hebt... en waarom astronauten echt zweven. Dat echt het gros van de mensen... Uh, 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 ervan overtuigd is... dat dat is omdat er in de ruimte... geen zwaartekracht is. Weet je? Terwijl ja, op het moment dat jij... Uh, de zwaartekracht hier op aarde... zoals wij hem ondergaan meet... en je gaat naar 400 kilometer... waar het ruimstation zit, zeg maar... Ja, dan, heb je een, dan is de gravitatie een paar procent zwakker. Weet je? Maar je hebt exact dezelfde ruimte. Uh, exact dezelfde zwaartekracht. Alleen, je moet zorgen... inderdaad, wat jij net aangaf... dat je om die aarde heen valt zodat je eigenlijk de hele tijd wanhopig bent, bezig bent om op die aarde te vallen en nee, die aarde is niet groot genoeg. Je valt telkens over de horizon heen uh, en, dan, uh, en dan val je door en dan val je weer om de horizon heen en het wordt op zichzelf een cirkel. Uh, maar, maar dat is op een of andere manier uh, best moeilijk oh, te begrijpen. wacht even, dus
0: help me. Dus het is, uh, als ik in een vliegtuig ga en ik ga heel hoog en ik laat hem dan naar beneden vallen, dan ben ik... Een Nou ja, zoveel seconden gewichtloos. Het is een hele lange paraboolvlucht dan. Exact hetzelfde, maar dan op de ISS... Het is precies diezelfde paradox. Jezus. Ja,
3: nou zo werkt een parabolvlucht trouwens niet helemaal. En ik, weet, ik heb het gedaan, dus ik, ik weet hoe het voelt. Uh, uh, ik, ja, ik, 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 ik was dertien keer over mijn nek gegaan, kan ik je vertellen. Dus, uh, <laughs> en dat en dat de, na de vierde keer echt. Nu niet wil ik leuk het zeker meer.
2: doen.
3: <laughs> nou, nou ik, heb, ik ben blij dat ik het ooit één keer gedaan heb, maar ik ga het nooit weer doen. Maar die, uh, nee, wat je doet met een uh, parabolvlucht uh, is dat, je, uh, dat je, je vliegt in principe horizontaal op een plek waar ruimte is, en dat kan boven zee meestal. En dan uh, trekt de piloot direct op. Met zo hoog mogelijke snelheid zeg maar, trek je dan op en dan vlieg je als het ware zo omhoog. En op het moment dat je 45 graden omhoog zit, dan zet de, um, de piloot de motor in idle mode, dus niet helemaal uit, maar, maar net genoeg om de, de luchtweerstand te compenseren. En vanaf dat moment val je. Maar het eerste, de eerste begin val je dus gewoon. Om, je valt omhoog, maar je valt al wel, maar dat vliegtuig beweegt nog omhoog. En dus in, in die eerste 10 seconden dat je omhoog beweegt, ben je gewichtloos. Je valt namelijk samen met het vliegtuig. Nou, dan val je nog een stuk naar beneden. Dan val je wel naar beneden. Dat kun je nog zien. Uh, en dan kom je hier bij het punt dat die piloot moet gaan ingrijpen. Omdat je anders gewoon uh, iets te veel valt. En dan, uh, <laughs> dan trekt, moet hij dat vliegtuig optrekken met 2G. Uh, dus als je een paraboolvlucht doet, wat je de hele tijd hebt is 2G. Hij trekt op en 2G is best heftig zoals je weet. Hij trekt op 2G. Dan gaat hij naar 0G. Uw. En dan moet hier de piloot weer optrekken. Dan heb je weer 2G en dan heb je 1G. Dus het is 1G, 2G, 0G, 2G, 1G. En dat doen ze dan 31 keer. Eén keer om te testen. Uh, en daarna 30 keer voor experimenten toen ik, er, toen ik erbij was. En ik werd bij de zevende ziek. En ze ja. gaan niet stoppen En iedere keer
2: me. die gewichtsloosheid
3: duurt dan elke keer een seconde of tien? Twintig. Twintig, twintig, 25 seconden. Het hangt een beetje van de weersomstandigheden en van de skills van de piloot af. Ja.
2: Man. Maar stel je even die, die uh, Randel, stel je die werkdruk voor. Of als je daar dus in zit ja. en hey, je bent daar om experimenten te doen. Je hebt dus 30 keer 20 seconden de tijd om het te doen. Je zegt, oh, bijna ook het vind je net niet af.
0: Dit is hoe de lightning round van alle luisteraarsvragen altijd voelt als jij hem doet. <laughs> ja. ja, lekker snel.
3: Ja, en het, ik heb ook een belangrijke les gede- geleerd. en de, de, dus Overigens dat ziek zijn is dat je als je ziek bent en je zit in een ligt, moet je altijd je papieren zakje dichtvouwen. Dat ontdekte ik toen ik op een gegeven moment moment afvroeg wat er nou op mijn haar zat te druppelen. Nou ja, dat (laughs) Dat
1: doet mij denken. Ik heb wel eens een een podcastje geluisterd waarin ze uh, ook ingingen over het fenomeen uh, poepen in de ruimte. Ach, dat het ja. ook een ding is dat je, ja goed, je, je kan niet zeggen ik ga zitten en ik laat het gaan en uh, that's ja. it, maar dat moet echt, uh, er zijn, daar zijn systemen voor en de, ook daarvoor wordt door NASA dus grote uh, contacten met een hoop geld uitgeschreven. Hoe ga je dat doen? He, dat moet ja. je, uh, dan heb je dus op een gegeven moment, je kunt schijnbaar al die astronauten tapes gewoon uh, terugluisteren, die, dat zijn uh, public knowledge. En dan kun je dus gewoon tapes horen waar op een gegeven moment astronauten tegen elkaar het over hebben dat er een drol voorbij zweeft. En dat ze ja. dus het hebben, wie heeft vergeten de wc dicht te doen?
3: Nou ja, dat en het was de afgelopen ruimtevlucht van, uh, um, van die eerste echte toeristenvlucht om in een ruim baan inspiration voor, heet dat, met, met mensen. Ik vond het trouwens helemaal niet inspirerend, maar dat even zeiden maar met met eerste betalende mensen in een baan op de aarde, ja. daar deed de wc dus niet, hè. Ja, dat hebben ze natuurlijk heel. Uh, maar dat is heel vaak een stukje technologie wat uh, niet helemaal werkt zoals, uh, zoals het moet werken. En dat. Um, het uh, is ook een van de vragen die als astronaut het meest moet beantwoorden. Hè, hoe die wc werkt. Het, uh, ja, het, uh, het is ook wel. Die... Zal ik het maar vertellen?
0: Nou, we hebben we toevallig <laughs> recent een. een <laughs> we hebben daar op het uh, podcastfestival een mooie aflevering gemaakt. Uh, Wieger Wamelink. En die uh, doet onderzoek naar hoe je groenten kunt verbouwen op Mars en op de maan. En één ding dat hij mij op het hart heeft gedrukt... en ons allemaal, wat ik zeker ga doen als ik die kans wordt krijg, krijgen... is als je nou op weg bent naar Mars of de maan... al die uitwerpselen zorgvuldig te bewaren... Ja. die ga je nog heel hard nodig hebben als je later groenten wil verbouwen. daar
3: dat uh, Iedereen die de Martian heeft gezien of gelezen, die weet dat, toch? Dat, uh, ja. Ja. <laughs> ja, het is overigens... Uh, um... Uh, weet het, het lastigste van, ah, ik ga daar heel even, want zoals gezegd, dit is een onderwerp wat heel vaak in mijn le- uh, ruimtevaartleven terugkwam. Uh, het lastigste overigens van de wc op uh, in, het, in, in de ruimte is dat je er goed op moet zitten. En dat is, um, uh, dat is, je bent gewend aan een wc met een groot gat, weet je wel, waar je waar je op ja. zit. Maar de het gat in een ruimtetoilet is een uh, is veel kleiner. Dus dat. Een uh, soort no, no,
0: glory hall.
3: Ja, jou, jouw woorden. Maar, de, maar de, wat wel, wel geinig is, is de manier waarop astronauten daarmee opgetraind worden. Het overal opgetraind. Dus hier word je ook op getraind om mm. naar de wc gaan. En dat doen ze met een oefentoilet. En dat, uh, dat is een wc wc waaronder in de in de, het oefende wc een camera staat.
1: Oké. Okay. Dan mag je droog oefenen of je moet zeg maar all the way... Nee, het is uh, om
3: droog te oefenen, om te voelen hoe, hoe je goed boven, op dat, uh, boven dat gat gaat zitten. En dat het, 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 het echt grappige eraan is heel Amerikaans natuurlijk, dus, uh, mm-hmm. dus op het beeldscherm waarop je dat kunt zien, daar hangt een bordje onder waarop staat dat dit een closed loop uh, video uh, is, zeg maar...
1: Ja, het, het lijkt me niet eens de vervelendste baan om een astronaut te zijn, maar meer om dat te moeten gaan, uh, te gaan managen. Dus ik zei, nou iets naar links, iets naar rechts. Ja, en...
3: ja maar dat, dat, is wel het mooie, ja. dat is wel het mooie van astronauten. Ik heb, ik heb ook heel veel met, uh, met astronauten van allerlei verschillende uh, gewerkt. En uh, dat uh, een van de belangrijkste eigenschappen die je moet hebben is dat je gewoon ruksigloos coach, coachbaar moet zijn op dit soort dingen. Want je moet zo... Gods veel leren. Weet je, dat, uh, uh, dat je echt. Het zijn gewoon absorptiemachines van informatie. Ik heb ze ook wel in het verleden wel training aangegeven. Er is niks heerlijker als dan dat soort mensen een training geven. Want die leren iets, kunnen het meteen toepassen. Weet je, het is echt. Dat, dat is een van de belangrijkste onderscheidende dingen. Hoe goed deze mensen informatie kunnen verwerken en vervolgens toepassen. Maar ja, bedenk ook, je zit in dat ruimtestrom naar boven. En je moet voor, volgens mij voor een derde. Uh, van het, alle uh, apparatuur in het ruimtestation wordt je getraind als gebruiker. Dus je moet precies weten hoe het werkt. Uh, een derde daarvan moet je kunnen onderhouden. Uh, en, en gebruiken, uiteraard. En een derde moet je kunnen onderhouden, gebruiken en servicen. Weet je, dus ook kunnen repareren. Dus je, je, die, die mensen hebben een kennis. Weet je, dat is echt shocking. Mm-hmm. Het is niet echt uh, uh, romantisch in de zin van, uh, uh, hoe zeg je het? Uh, avontuurlijk. Maar het is, uh, ja, je moet gewoon heel, als je astronaut wordt, moet je heel veel informatie kunnen verwerken.
0: Ja. Er zijn uh, twee lanceringen die eraan zitten te komen... die behoorlijk tot de verbeelding spreken. Ook regelmatig in jullie podcast voorbij komen. Dat zijn die van de uh, DART, de Double ja. Asteroid Redirection Test. Ja, en volgens mij gaan ze ook de James Webb Telescoop uh, nog een keer lanceren, hopelijk.
3: Ja, um, ja DART, hebben we, Dart hebben we net gehad. De, als we deze podcast opnemen, anderhalf week geleden of zo. En James Webb okay. staat nu voor 22 december.
0: Wat, uh, wat zijn beide projecten? Wat gaat die Dart doen?
3: Ja, die, die Dart is. Uh, ja, ik vind dat wel een, een mooie hoor. Dat is uh, om, omdat het mij raakt in, een, in mijn baanmechanica hart. Uh, weet je wat, wat, wat Dart gaat testen is of je een, een, een object, in dit geval de satelliet zelf, kunt laten inslaan op een uh, asteroïde. Uh, en dan kijken, meten wat, uh, wat de impact is, wat doet dat met de oppervlakken, uh, maar vooral ook, uh, kun je het ding van, ba- van baan laten veranderen. En dan uh, de bedoeling is om te kijken van stel dat we ooit ontdekken dat er een, uh, een asteroïde op ons afkomt die uh, nou ja, gaat inslaan op de aarde en Allah uh, uh, de, de dinosauriërs uh, bye bye zeg maar, uh, gaat uh, produceren, kun je zo'n uh, asteroïde dan uh, van baan laten veranderen. En dat, nou ja, dat we, jullie kennen, de, de films volgens mij hierover ook wel weet je die Ik wou maar zeggen,
0: we moeten Bruce Willis bellen. <laughs>
3: ja, precies, ja, ja dat, dat, Tom, of, Tom Cruise, toch? Nou, ja, wat had je? Je hebt al twee Deep Impact en ik, er is er nog zo één.
1: Armageddon. Armageddon
3: hey, maar, ja, is met Bruce Willis. Ja, die, die is helemaal af. Als... Zijn, zijn er
1: geen verhalen dat uh, dat Tom Cruise naar uh, de ruimte gaat sowieso om daar een, een film op te nemen? Ja, dat, dat, dat idee, dat is dat is idee, idee klaar, hadden ja.
3: ze, maar dat, dat is echt, dat is een waan idee hoor. Dat is uh, bij echt onmogelijk om. De, de Russen hebben dit trouwens net gedaan. Die hebben een elektrische naar Space Station gebracht en weer teruggebracht. Maar goed, even terug naar Dart. <laughs> nee, u denkt gelijk. Ja. Die, um, uh, het idee is dus om, uh, uh, om iets te laten inslaan. En uh, het is gewoon een test. Dus die satelliet is ook niet zo heel spectaculair hoor. Dat gaat eigenlijk gewoon alleen maar om uh, hoe zwaar is dat ding. En hij weegt uh, 600 kilo. En die gaan ze dan laten inslaan in een maantje van een asteroïde. Dus dit is een asteroïde die, ik ben de naam, heeft niet scherp iets met een D. En die asteroïde heeft een maan. Dus dat draait een nog kleiner asteroidetje. En dan moet je volgens mij denk 160 meter doorsneden, zoiets. Die draait daar omheen. En het idee is, als je daar dan vervolgens nou ja, een botsing mee veroorzaakt, dan kun je meten in hoeverre die, die baan die dat maantje heeft veranderd ten opzichte van zijn moederastroïde. Want als ze ten opzichte van de zon, dat kan je niet gemeten. Maar ten opzichte van die moederastroïde, die omloopbaan die die, die, die heeft, dat zou je wel kunnen meten. Um, eh, en dan is het dus het idee is dus om die satelliet gewoon met zo'n hoog mogelijke snelheid uh, ja zo hard mogelijk in dat maandje te rammen, dat is een beetje het idee en dan krijg je gewoon een soort uh, uh, kosmisch knikkeren, uh, waarbij uh, de ene, uh, dus uh, de, uh, de baan van de ander moet veranderen uh, even voor je wereldbeeld, we hebben het over een ding van 600 km, uh, 600 uh, kilo 610 kilo en uh, dat gaat inslaan met een snelheid van 6,6 uh, kilometer per seconde dat is best hard, zeg maar relatief snelheid. En, en stel
0: ik... nou dat ik op de snelweg rij, is er een soort equivalent? Hoe hard moet ik op een vrachtwagen rijden voordat dit enig vergelijk toont?
3: Uh, 3000 km per uur, per uur. Het is de energie van, oh, een, uh, van een vrachtwagen. 3000
0: km per uur pak een op iemand inrij, ja. moet ik goede airbags hebben.
3: Ja, en dat uh, en ik heb, ik heb uh, voor de fun even op de achterkant van een bierveeltje voor de voor de Space Cowboys podcast zitten uitrekenen wat dan de snelheidsverandering van de, van dat maandje was. En dat lag onder de 1 mm per seconde. Snelheidsverandering. Dus, dat is wat uh, ze
1: verwachten dan? Uh...
3: Ja, ze, ze verwachten Lekker. een half. Ja, ja en nee, het is ook gewoon een paar miljard kilo bro, brok, steen natuurlijk. Weet je. Dus, uh, maar de grap is dat zelfs die 1 mm per seconde... die, die, die zou de omloopbaan uh, die 12 uur duurt... zou die met 20 minuten moeten verkorten. Dus uh, die omloopbaan zou 20 minuten korter moeten, moeten worden. Ja, en de grote vraag is natuurlijk... of dit in de toekomst een, uh, een, een oplossing zou zijn... Op, als je iets ziet aankomen waarvan je weet... dat het een grote kans heeft over 20, 30 jaar uh, of langer... Uh, een uh, een botsing met de aarde te veroorzaken. Kijk, als het het volgende week is, kan je je het vergeten. Dan gaat zelfs uh, Boers Willis ons niet meer redden. uh, Dan moeten
0: uh, we echt Chuck Norris bellen. (laughs) Ja, precies, Ja.
3: ja. ja.
0: Is over... Ik
2: ben wel benieuwd, hè, want dit is dit is stuk, ja, je anticipeert dan op een bepaald noodscenario. En er zijn natuurlijk al, uh, uh, help me even, dat was een, een x-aantal jaar geleden, had je een, 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 een asteroïde die een 1 op 10.000 kans had om ja. inderdaad op een baan, een baan te komen waarbij die dan de aarde zou kunnen raken. Ja. Um, ja, wat voor, is dit dan voor zo'n scenario of moet dan de kans wel daadwerkelijk veel hoger liggen? Want 1 op 10.000 klinkt nog niet, nog niet zo eng, maar ik begrijp dat dat al redelijk uitzonderlijk is. En dat dat nou ja, best al wel redelijk eng is. Omdat je natuurlijk wel over een, ja, een extinction event hebt natuurlijk op dat moment. Uh, wat is het scenario waar, waar, dat, waar Dart uiteindelijk naartoe werkt, zeg maar?
3: Nou ja, kijk, je, je weet je, het
2: nooit zeker dat dat hier nee, aardig
3: gaat raken. Nee, maar het, het grappige is wel, want dit is dus baanmechanica. Weet je, vaak is het wel hoe langer je meet, dus hoe langer je observeert van hoe beweegt dat ding. Hoe nauwkeuriger je zijn baan kunt berekenen. En als je heel nauwkeurig zomaar kunt berekenen, kun je ook behoorlijk nauwkeurig berekenen uh, hoe die over 100 uh, of over 200 of over 1000 jaar, weet je, dat, is re- dat is echt behoorlijk exacte wetenschappen. Je? Als je maar aan het begin precies genoeg weet hoe, uh, hoe die beweegt, dan kun je dat behoorlijk goed doorrekenen. En dat, uh, dus naarmate je langer een object observeert, wordt de kans, uh, althans de, de zekerheid, de onzekerheid wordt steeds kleiner. Weet je, dus dan weet je, ja, nu hebben we een 1, 1 op 200 uh, kans. Weet je, en dan komt er misschien een moment uh, dat je zegt: nu gaan we toch proberen om, uh, uh, ja, om dat ding van baan te laten veranderen. Waarbij overigens veel ideeën zijn hoor. Je kunt er inderdaad een, proberen een tik tegen aan te geven. En dat, 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 dat is dan weinig, maar op de lange termijn calculeert dat allemaal door. En kan het zijn dat die over 200 jaar uh, op een uh, merkbaar andere plek zit. Weet je, dat is zo kunnen oplossen. Ik heb ook wel eens gelezen van uh, ideeën om, uh, om zo'n maan gewoon helemaal wit te verven aan de kant van de zon. Zo'n asteroïde. Uh, omdat je dan uh, een andere druk van het zonlicht krijgt. En dat druk van het zonlicht, dus de kracht, hè, de, de deeltjes van de zon, uh, zou best kunnen dat je op die manier een, uh, uh, de baan van zo'n, uh, zo'n ding kan veranderen. Het enige waar, waar altijd wel wat gevrons naar wordt gekeken is het Hollywood scenario van een enorme nucleaire bom uh, tegenaan flikkeren. Want ja, wat je dan eigenlijk doet is... je maakt van een kogel een, een schot hagel. Heel veel kogels. Ja, je, ja. Maakt, je maakt er een schot hagel van. Oh ja, by the way, al je kogels zijn nu, nu radioactief geworden. Dus of, ja, dat, ja, dat is... Ja, we hebben
2: geen idee hoeveel ervan uiteindelijk... toch nog op de, op de aarde terechtkomen. Nee,
3: dus of dat nou dat is, over is wordt overdag toch wel gezien... als een vrij onverstandig scenario. En dat, uh, ja. Ja.
2: Maar en bij die asteroïden kwamen we natuurlijk nooit verder... dan op dat moment 1 op 10.000... Uh, is dat dan omdat we hem te kort hebben gevolgd en daardoor niet nauwkeuriger konden rekenen?
3: Ja, dat is vaak wat je ziet. Weet je, dan wordt er aangekondigd: oh, we hebben een asteroïde gevonden die in uh, uh, 2280 mogelijk een kans van 1 op 10.000 heeft. En wat er dan En dat ra- is dan: uh, daar worden dan krantenkoppen van het type: we gaan allemaal dood. Uh, en daarna gaan we beter observeren. En dan zie je heel vaak dat, dat zo'n asteroïde van de lijst verdwijnt, omdat bij beter berekenwerk blijkt dat, uh, dat die kans verdampt of dat, nou ja veel kleiner is geworden. En dan, uh, zo, zo hou je er vaak uiteindelijk, maar is er maar, ik heb de lijst heel lang niet gezien, maar ik heb, ik heb wel eens naar gekeken dat er één of twee opstaan waar je echt een serieuze kans hebt. En de rest reken je eigenlijk na een tijdje weg, omdat je beter, uh, beter observeert.
1: Ja, wat, wat ik wel bijzonder vind aan die dart en dat, dat wij bij jou checken, maar ik heb het idee dat dit de eerste keer wordt dat wij als, als mensheid het universum ook een beetje naar ons hand gaan zetten. Hè? Dat we echt invloed gaan uitoefenen op iets dat buiten onze, onze omgeving zich bevindt. Ja, we, we hebben wel wat, wat stenen en zo van, uh, van de maan meegenomen, maar we hebben nooit echt iets veranderd. Uh, mis ik dan iets of is het echt zo'n, zo'n big deal? Nou ja, het is een millimeter per seconde, dus hoeveel uh, je het echt verandert is een vraag. Kijk, we hebben
3: wel vaker dingen laten... Ja, het is nog net niet nou Ja, iets...
1: coloniseerd, uh, toch? Uh, ja,
0: maar het dat is ja, wel een rots maantje, ja. hoor.
3: Op, op kosmische schaal wel. is het wel, uh, is het natuurlijk significant, laat ik zijn. Kijk, er d- d- is in het verleden wel vaker, uh, hebben we dingen laten inslaan, maar dat is dan vaak om uh, uh, um, uh, um, uh, te voorkomen... Uh, dat het op een later moment alsnog zou gebeuren. Of, uh, 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 je hebt het bijvoorbeeld, ik heb even niet scherp bijvoorbeeld, maar er, je hebt het bijvoorbeeld wel eens bij, uh, bij uh, orbiters die om uh, Saturnus en, uh, en, uh, of uh, uh, Jupiter draaien. Dat je niet wil dat ze op na verloop van tijd, want ze zijn vaak instabiele banen, weet je, dus die manen, die hebben grote manen die eromheen draaien, die, die kunnen op termijn zo'n satelliet uit, uit zijn baan zwiepen. En dan loop je het risico dat die uh, Jupiter-orbiter over een paar honderd jaar inslaat op Europa. De, de een van de manen daar. Uh, Eén zo'n maan waarvan je denkt dat zou eventueel ooit nog wel eens een bron van leven kunnen worden. En dan wil je geen uh, menselijke vervuiling erop hebben. Omdat je dan niet meer helemaal zeker weet als je iets heel bijzonders vindt. Of, of dat van ons is of dat het daar hoort, zeg maar. Dus, en dan wordt er vaak gewoon voor gekozen van we laten hem gewoon de atmosfeer van Jupiter instorten. Dan, dan, uh, uh, dan weten we zeker dat we, dat we niet per ongeluk iets vervuilen. Ja. Uh, En inslagen op de maan zijn vroeger ook wel gebeurd, vaak om te kijken of, uh, nou ja, wat voor, uh, wat voor effect dat zou hebben. Dus iets laten inslaan is niet helemaal bijzonder, maar om de wereld
1: te veranderen, dat misschien wel, ja. Ja, Ja, precies, dat dat bedoel ik meer.
0: Gaat het nou lukken met die dart? Want het is natuurlijk best wel bizar om op zo'n afstand zo'n relatief klein ding op een nog, nou niet, ik ik wou zeggen nog kleiner, het is niet nog kleiner, maar... Het is nogal een taart, zeg maar. Ik snap dat die afkorting ergens voor staat. Hoor, en dat dat bewust zo gekozen is. Maar ja. wat nou als we missen?
3: Ja, nou ja, ik wil 6,6 kilometer per seconde. Ik bedoel, als je dat probeert voor te stellen. Je, je moet gewoon, uh, 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 dat, uh, dat gaat heel hard, weet je. Dus uh, uh, inderdaad, uh, de, dat, het is knap dat we dat kunnen. Aan de andere kant is het wel zo, weet je. Het, dit is wel een vrij exacte wetenschap, weet je. Dus we kunnen dit soort dingen heel precies uitrekenen. En dit is niet een onmogelijke klus. En ik denk eerlijk gezegd dat die niet eens moeilijk is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een landing op Mars. Dat is een vergelijkbaar probleem. Uh, daar moet je, uh, uh, als je, als je op Mars wil landen, maak je meestal gebruik van het remmende effect van de atmosfeer. Weet je? Dus je, uh, je gaat met je, met je, met je hitte, de atmosfeer in om op die manier de overtollige snelheid kwijt te raken. Dat is de efficiëntste manier. Maar dan moet je heel precies uh, een bepaald gebiedje van de atmosfeer weten te raken. Ga je te stijl, ja, dan, uh, dan verbrand je gewoon. Weet je? Dat geldt in de oude atmosfeer, maar ook in die van Mars. Ga je dat te stijl in, ja, dan, uh, dan ben je gewoon weg. En ga je er niet stijl genoeg in... Dan, uh, ja, dan, dan schiet je er eigenlijk als een soort steen, weet je, die over het water schiet, schiet je over die atmosfeer eroverheen en dan cat je als het ware op het oppervlak af. Dan ben je, is je missie ook weg. Dus je moet er heel precies uh, een bewegend object raken, hè? want dat, uh, dat is natuurlijk ook zo: je Mars staat niet stil. Weet je? Dus uh, die gaat met hoofd uh, 20 km per seconde, zoiets. Uh, dan moet je een bewegend pre- precies op het. En dan wil je ook nog op de goede plek op Mars terechtkomen. Te ja, dus wat dat betreft kunnen we best wel
1: knappe dingen al. over over knappe dingen gesproken. Ik ben er gewoon benieuwd naar. uh, Wat is nou voor jou het mooiste... dat we als mensheid in in space bereikt hebben? Wat was voor jou echt het moment... dat je stel achterover sloeg... en dacht van dit dit, dit hebben we gewoon maar mooi even gedaan?
3: Oeh. uh, Dat is wel... vind ik een moeilijke vraag. Uh,
1: Je je uh, mag ook zeggen dat je... ik denk er even over na en we komen later op terug. (laughs) Ik ik vind het wel een... uh,
3: Nee, dat is een hele goede vraag. Nee, ja, ik denk eigenlijk toch de maanlanding. Het is een beetje ja. een antwoord, maar ja, um, ik zag er ook een luisteraarsvraag of wat ligt trouwens. Maar de, de, um, uh, in het, op het tijd gegeven de tijd waarin het gebeurde en de technologie die we toen hadden uh, yeah, en de, nou ja, de enorme technologie spurt die, da- die we daar gemaakt hebben, weet je, met, uh, uh, um, blijf ik dat... Dat is, is dat misschien toch wel de knapste prestatie uiteindelijk. Weet je, die, ja. uh, um, en ik heb persoonlijk een heel grote zwak voor de Rosetta missie. Ik weet niet of jullie die nog kunnen, kunnen herinneren. Dat is een, uh, een missie naar een komeet van een aantal jaren geleden. Uh, omdat ik ook, ik heb naast gestaan naast het ding, weet je, dat, die had een landertje aan boord die op de komeet moest landen, ging niet helemaal zoals gepland, ging eigenlijk helemaal niet zoals gepland, maar het was nog steeds spectaculair. En dat, uh, ik heb ernaast gestaan op Estik in de Glyhoen, terwijl die daar stond, weet je, dat, uh, op een meter afstand. En dat, dat schept toch een band, weet je, als dat dan ergens op een echt een, een waanzinnige afstand na tien jaar door die ruimte zeilen, zeg maar, op een waanzinnige afstand bij een komeet aankomt, ja, dan, dan voelt dat toch wel bijzonder, moet ik zeggen.
0: Maar dat is toch ook gewoon bijzonder.
3: Ja, dat was het ook.
0: uh,
1: Ik ik ben er wel eens jaloers op hoor. Ik heb de maanlanding nooit meegemaakt, maar die tijd, als je daar een beeld voor ziet. En dan ken ik vooral de beelden uit Amerika, de mensen met z'n allen voor etalages in tv's staan te kijken hoe dat allemaal ging. En dat, uh, dat spreekt zo tot de verbeelding. En dat, uh, ik, ik ben daar wel jaloers op dat jij dat dan uh, hebt mee, heb mogen meemaken.
3: Nee, hoor, dat heb ik helemaal me niet. <laughs> oh. Nee, nee joh, ik ben uit, 69, in, toch? Ik ben uit 71. Nee, hoor. <laughs> ja, dat wow. is niet, niet bewust. Uh. <laughs> nee, ik heb het niet meegemaakt. Maar ik bedoel, als ik, weet je, ik ken natuurlijk wel uh, alle verhalen. Um, hm. ook in de context hoor want uh, de, ik had het ja, ik weet niet of ik het graag had meegemaakt maar het was, ik kan me heel goed voorstellen dat het heel bijzonder is als je het hebt, als jong broek hier hebt uh, uh, mogen
0: meemaken maar ja, in, ik vind ook ik, ik vind die, die zeitgeist ook gewoon heel fijn want we zitten nu met z'n allen gewoon twee jaar in de misère en alleen maar yeah. ellende en dat je gewoon in een decennium leeft, waar de oorlog is voorbij... en we staan op de maan... en kernenergie overal, het kan niet op... godsam, wat een mooie wereld. Ja, en, um, ja weet je... Ja, de, maar, go- b- maar goed, even in die was tijd... was wel een soort enthousiasme aan de gang.
3: Ja, maar die tijdgeest is natuurlijk wel in zekere zin... Kijk, uit, uiteindelijk hadden we het hier gewoon... over staartje koude oorlog, want w- waarom... gingen we naar de maan, of überhaupt... Uh, um... Maar dan werd er op dat moment aan die ruimterrace begonnen met Yuri Kagari natuurlijk al. Weet je, de Russen hebben natuurlijk, zeg maar, van als je twintig mijlpalen uit die tijd kunt, uh, kunt benoemen, dan zijn er 19 Russen en één Amerikaanse. voor de goede ah. orde. Uh, maar, maar dat was natuurlijk ook heel sterk oorlog gedreven. Weet je, het had niet zoveel nut meer mm. om, uh, om, uh, om nog meer kernbommen te bouwen. Weet je, want ik vond de aarde al. Ja, en ik vergeet
0: het hele duck en cover en de angst voor de bom natuurlijk ook voor het gemak eventjes. Dat,
3: nou ja, en kijk die hele, um, uh, hoe heet het, um, de eerste lanceringen van de, met name de Rusland, Rusland Sputnik was natuurlijk in feite een enorme dreiging. Weet je wel, want, uh, want je zegt eigenlijk tegen de hele wereld van ja, wij kunnen daar een satelliet hangen. Dat betekent ook uh, dat we op elke plek in de wereld een bom kunnen laten neerkomen. Weet je wel, dat, dat, dat is de boodschap. Datzelfde geldt, dat hebben we recent meegemaakt, dat de Russen eh, eh, het nodig vonden om even te laten zien dat ze een satelliet aan de ruimte, uit de ruimte konden kapot schieten. Weet je, dat, eh, we hebben overigens de Chinezen en de, en de Amerikanen in het verleden ook gedaan. hoor. Heel dom idee, want je ge- krijgt er enorm veel puinzooi van. Um, uh, maar uh, dat, dat ze ook e- even laten zien dat het kan. Weet je, dus er zat wel een enorme militaire dreiging achter. Hè? Dus in die zin was het niet zo heel uh, 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 fantastische sidecast. Side-case.
0: Zouden we nog heel even stil kunnen staan bij die James Webb telescoop en dan gaan we daarna door naar de vraag van luisteraars, want dat zijn er ook nog genoeg om even wat lol aan te uh, beleven. Ik heb het idee dat die heel vaak is uitgesteld.
3: (laughs) Ja, dat klopt. Volgens mij is okay. Bij
0: elke lancering nou, ooit?
3: Nee, ja, ja, dat geldt... Nou, weet je, er, er zit een wetmatigheid in lanceringen. Dit, in het voorspellen wanneer iets plaatsvindt. En inderdaad, ik zeg altijd... Als, als lanceringen worden verspeld in, alleen in jaartallen... Dan betekent eigenlijk... We hebben nog geen flauw idee waarin, wanneer dat ding gelanceerd gaat worden. Dus lanceringen zijn altijd not earlier than. Je. Dus je, je geeft het allereerste moment dat, uh, uh, dat het gelanceerd kan worden. Ook om alle toeleveranciers, alle partijen die iets moeten maken... Gewoon onder druk te zetten. Zodat je tegen die tijd gewoon 80%... ...af heb, dan hoef je nog maar 20% te fixen. Weet je, dat, dat is een beetje de achterliggende gedachte. Dus lanceerdata moet je altijd... ...met een, uh, uh, met een korrel zout nemen. Ook die 22 december... ...of eigenlijk pas eerst 18. Dan weet, je, al, dan weet ik al, als zij 18 december zetten... ...dan wordt nooit 18 december. Dan wordt gewoon januari. Weet je wel? Maar en nu zeggen ze 22. Mm, dat zou me verbazen. Ik denk uh, dat dit uh, na januari gaat. Maar dat zullen we zien. Um, maar dit is ooit begonnen inderdaad. De allereerste lanceerdatum van James Webb... ...die ik me herinner was 2007... Weet je, dus ja, dat, dat zijn wel uh, indrukwekkende vertragingen. Uh, aan de andere kant, het is natuurlijk de opvolger van de Hubble Space Telescope. Hè? Dus het is een telescoop, een, uh, echt een uh, joekel, uh, waarvan heel veel wordt verwacht. Ja, Hubble was wat dat betreft ook een, uh, een heel bijzonder project met, met volgens mij met dik tien jaar vertraging en x keer over budget heen. Weet je, Dus in, in die zin is het bij dit soort megaprojecten niet zo heel ongewoon. Um, Je ziet ze alleen wel steeds minder. Dus je ziet steeds minder van dit soort echt hele grote multimiljarden projecten, die worden wel steeds zeldzamer. En dat, uh, uh, dus we gaan toch vaker nu voor voor wat wat eenvoudigere en wat sneller te te maken dingen. Kan natuurlijk ook de.
0: Maar wat gaat dat ding nou precies doen? Want die Hubble Space Telescope, daar heb ik wel van gehoord. En als ik dan uh, spannende documentaires zit te kijken, dan komen er soms van die foto's voorbij. Maar... Die James Webb-telescoop, daarvan heb ik verhalen gehoord... dat die ons hele beeld van de ruimte wel eens zou kunnen gaan veranderen. Wat, wat kan dat ding nou zo bijzonder? Ja, nou
3: ja, kijk, um, uh, ik, ik, ben geen, ik, ben, ik ben niet precies een astronoom... dus kun je dat niet helemaal precies vertellen. Maar, maar in feite kijkt die telescoop in, uh, ik meen in de infraroodbanden... dus niet in het zichtbaar licht, uh, naar, uh, naar sterren en naar sterrenstelsels, uh, Maar wel op een, op een resolutieniveau dat je... Uh, bijvoorbeeld de atmosferen van exoplaneten kunt bestuderen. Weet je, en dat, dat is, nou om maar iets te noemen wat aansprekend is, maar de astro- gemiddelde astronoom zal hem waarschijnlijk afschieten omdat hij veel andere dingen veel fascinerender vindt. Maar, maar denk bijvoorbeeld, als wij op zoek zijn naar buitenaards leven, en Jan Weer zijn, dat willen we met z'n allen weten. Uh, een van de interessante dingen die je dan wil kijken is de samenstelling van atmosferen van exoplaneten. Weet je wel, dat een exoplaneet in de zogenaamde leefbare zone zit, dat zegt allemaal niet zoveel. Maar stel nou dat je bijvoorbeeld de signatuur van ozon, ozon kunt aantonen. In, in een atmosfeer. Nou, ozon betekent dat je dat je veel zuurstof in een atmosfeer moet hebben. Ja, en veel zuurstof. Ja, wat daar zijn niet zo heel veel me- uh, 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 chemische mechanismes voor, om dat stabiel in een atmosfeer te krijgen. Behalve hè, <lacht> leven. Weet je, dus dat, zou, dat soort interessante vragen, zeg maar, zou je uh, zou je kunnen gaan kijken om te kijken of, of er andere nou ja, exoplaneten zijn die, uh, die atmosfeer hebben, die voor ons uh, uh, mogelijk leefbaar zouden zijn. Maar dit is natuurlijk wel het meest fascinerende stukje en er is vast nog een heleboel astronomie die uh, uh, James Webb kan, die uh, alle aardse telescopen niet kunnen. Zit er maar nog één ding aan toevoegen, want dat wat vind ik dan weer te weinig aandacht te hebben. De, de, een van de instrumenten aan boord van, uh, van James Webb is het Nederlands hè? Dus uh, uh, wij, wij zijn echt een instrumentenland, weet je, van oudsher, omdat wij, wij, uh, wij zijn uh, uh, vanuit het diepe verleden al heel goed in astronomie, weet je. Dus uh, sterren kijken, dat, uh, dat is een van onze exportproducten. Nou ja, als je het omdraait, kan je naar de, ook naar de atmosfeer kijken, dus aardsofratie is dat tegenwoordig ook. Uh, maar een van de, van de, van de je, vier instrumenten van, uh, uh, van, uh, van James Webb komt uit Dwingelo.
0: Hmm. Zou dat... er toch weer wat trotser op mogen zijn met z'n allen?
3: Precies. Dat mogen we best een beetje ja. trots op zijn, ja.
0: Ja, nou, voor, ik zou zeggen voor de luisteraars... die dit heel interessant vinden... en op de voet zouden willen volgen... en ook alle status-updates mee zouden willen krijgen... zou ik zeggen, luister lekker Space Cowboys... elke week uh, een podcast van BNR. En ik denk dat het tijd is om aan te sturen... op de vragen van de luisteraars. Maar ik zou nog eventjes een uh, klein stukje reclame... op Sander af willen ketsen als ik dat mag... van Sander, want... Uh, Wij mogen deze weken reclame maken voor BitAcademy, een sponsor van deze show. En Sander, mijn vraag aan jou is. Heb je wel eens het gevoel dat je beter zou willen leren programmeren?
1: Ah ja, zeker weten. Ja, ik denk dat 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 een een vak op school zou moeten zijn. Dat programmeren aan zich, uh, het logisch denken en kunnen oplossen, dat dat uh, een skill aan zich is, ja. Maar mis je het wel eens? Ja, best wel. Uh, ik, Ik... Ik kan absoluut niet programmeren. Als ik een stukje code voor mijn neus zie. Dan dan word ik de meest nog wel wijs uit wat het ongeveer doet. Uh, Maar dan houdt het op.
0: Nou, Wat de sponsor van deze show Bit Academy dus aanbiedt, is een volledig online uh, leerprogramma op je eigen tempo. Waarbij je binnen tien weken de vaardigheden van een junior data engineer of een full stack webdeveloper kunt leren. En uh, dat is ook nog eens helemaal. Gratis, dat vind ik het bijzondere. Je kunt je gratis aanmelden. door doe je op bit-academy.nl en dan klik je op NL leert door. Dus Nederland leert door. En uh, als je dan die opleiding hebt afgerond in je eigen tempo, dan kun je daarna ook nog geholpen worden bij het uh, vinden van een baan in de IT. Dus Sander, als je nou denkt, godsam, ik heb een
1: carrière switch nodig. Ik ben er wel klaar mee. Weet ja, niet in één klap voor jou. Wat, wat, wat mooi zo in coronatijd ook. Hè? Nu iedereen toch thuis zit en... Uh... Er is
0: maximaal 200 plekken, dus als je dit een beetje aan het hart gaat, dan zou ik zeggen doe daar vooral je voordeel mee en ga naar bitstreepjeacademy.nl en klik op Nederland leert door. Dan is het goed gebruik, Michel, dat uh, iedereen die hier in deze virtuele tafel zit uh, vragen uit mag kiezen en dat we dat om de beurt doen. Dus als je het document ook voor je hebt en je ziet daar vragen tussen staan waarvan je denkt, nou die zou ik wel willen stellen, dan moeten we alleen nog even zeggen van wie die vraag is en daarna gooien we hem uh, Gewoon in de strijd. Ik zou Sander de eerste beurt willen geven... als allergrootste space nerd in ons midden.
1: Nou ja, dit dit is een beetje omdat dit mijn favoriete film is. En dat is een een vraag van uh, Step John Secret. Aparte naam. Die zegt, uh, wat vind je van de film Interstellar? En ik denk dat het een beetje met de achtergrond is... dat er een een fysicus aan heeft meegewerkt. Naam Kip Thorne. En dat er zelfs een, uh, een editie van... Een van die wetenschapsbladen bestaat over de, de science behind Interstellar. En uh, vandaar dat ik daar benieuwd naar ben.
3: Uh, ja, dat vind ik ervan. Ik, uh, ik, dat was een mooie film, uh, om zo maar te zeggen. <laughs> ik, uh, hij is voor mij uh, wel heel erg science fiction. Hè? Dat, uh, uh, en waar, wat ik, waar ik last van heb, merk ik bij het kijken van die film, dat ik mij wel ga zitten afvragen hoe dat met de met de de tijdzone zit, weet je, dus in de, in de zin, uh, die wormholes en de, die verplaatsingen, dat is veel vaak de, de discussie, weet je, dat je in de, de je kan jezelf via zo'n wormhole dan, dan in de, in, door de ruimte verplaatsen. Uh, nou, daar kan ik nog wel een soort van bij komen hoe dat zou moeten werken. Alleen, uh, dat dat je dan, uh, uh, dat dat niet iets gaat doen met de tijd waar je je in bevindt. En als je dan weer terugkomt, dat je dan weer altijd heel convenie, terug bent op dezelfde tijd. daar nou speelt die film daar natuurlijk wel een beetje mee. Maar daar, dat vind ik een, uh, dat vind ik altijd heel moeilijk om uh, um te, te bevatten. Zo uh, vind ik dat wel een van de meest fascinerende dingen, ook als het gaat over het zoeken naar, uh, uh, naar buitenaans leven. Hè? Dat je uh, uh, mensen zich vaak, nou ja. Soort van nog wel een voorstelling kunnen maken van, uh, van het effect van de, de, de omvang van de ruimte. Hoe fantastisch groot de, en onvoorstelbaar groot de, de ruimte is. Weet je, hoe, ver, uh, hoe ver kunnen we daar in kijken. Ik heb wel zoiets uh, ter, ter vergelijking. Weet je, wel. je kunt het omdraaien. Wij zoeken dan andere beschavingen, maar het draaitjes om. Stel nou dat een andere beschaving ons zoekt. Weet je, en ze zo zouden. We zijn gaan... we fucked. Nou ja, dat is of een goed idee is om met heel veel geweld en uh, met uh, veel zendvermogen een boodschap de ruimte in te ja,
1: roepen. Wij zijn hier. Ja, dus ik,
3: ik ik me sterk afvragen of dat een goed idee is, maar dat, het is natuurlijk in het verleden wel gebeurd. En, uh, uh, maar als je gewoon kijkt van wat is de periode dat wij met heel veel zendvermogen signalen de ruimte in, uh, inzenden, dat is ongeveer vanaf 1930 tot... Nou ja. Eigenlijk nu ook al niet meer. Hè? Weet je wel. Nu, nu produceren we met al die zendmasten van mobiele telefonie. natuurlijk in in allemaal pakken ruis. Maar kun je er eens in eruit halen. Weet je wel, Maar de, in de jaren dertig de Olympische Spelen in Berlijn. Weet je, die kon je nog uh, van, op een hand, bij een andere ster nog opvangen. Maar ja dat signaal heeft intussen. Nou ja wat is het. 80 jaar of, uh, door de ruimte gereisd. Dus dat is letterlijk 80 lichtjaar van ons af momenteel. En buiten die, die cirkel van 80 lichtjaar kan niemand het zien. Weet je, dus daar kun je de Olympische Spelen van Berlijn dus nog kijken alsof het live is. Alsof het, ja, precies. In, maar dan wil je, wel op een...
0: je kunt de lans breken dat het ook live is. Ja, nou ja, <laughs> dus daar ja dat is live nee, over.
3: Zeker, nee absoluut. Dat de, 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 de klopt. Maar dat dat betekent dus 80 lichtjaar is in in astronomische begrippen helemaal niks. Weet je, dat dat als je dat in een astronomische kaart van het melkwegstelsel tekent, zie je met een beetje moeite een klein rond rond puntje. En dat is 80 lichtjaar. Weet je, en en de rest van ons melkwegstelsel kan ons dus helemaal niet gevonden hebben. En dat, dat is ook het probleem, weet je, dat andere beschavingen. Stel, stel dat je een paar duizend jaren beschaving hebt, de kans dat je toevallig net ook beschaving bent op het moment dat dat signaal langskomt, die kans is nul. Weet nul. Het is, het is niet de ruimte die zo groot het is, het is de tijd
1: die zo lang is.
3: Weet je, dat is een groot dat, dat is zo'n
1: mindfuck ook aan die, uh, aan die James Webb telescopen. dat we daar eigenlijk meer terug in de tijd kijken. Ja, absoluut. En wat ik uit jouw verhaal nu ook, uh, ook heel erg begrijp. Eigenlijk bestaan wij maar in een heel klein gedeelte van ons universum. Ja. Daarbuiten, daar bestaan wij momenteel gewoon niet.
3: Nee. En ik, ik geloof echt hoor dat er andere beschavingen er zijn. Ik denk alleen niet dat ze in dezelfde tijd uh, leven. Dat op een manier dat wij dat kunnen, kunnen, uh, kunnen opvangen. Die, die, die kans is astronomisch klein. Daarom is er ook eerlijk gezegd uh, ruimtevaart, ar- archeof, waar, archeologie veel interessanter. Weet je, niet zoeken naar uh, beschavingen, maar naar restanten van. van uh, uh, <grijgene> noem eens wat. De, uh, de resten van kernoorlogen die nog heel lang te meten zijn in, uh, in atmosferen.
0: Dat, dat, uh, die kans is een stuk groter. Yo, wij hier op aarde, de mensen die eten alle dieren die dommer zijn dan wij gewoon op, met, met, met miljoenen tegelijk. Als ja. die aliens hier komen en zijn ze slimmer dan wij, dan zie ik het echt niet rooskleurig in hoor. Dan zijn er geen vriendelijke huisdieren. Nee, nee, nee.
3: Nee, hap. nee ik, 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 ben er, ik zou ook niet heel hard roepen dat we hier zijn. Nee, dat lijkt me onverstandig.
0: Ik moet zeggen, over even terug naar Interstellar. Ja. Ik wil wel even in de land spreken dat het wel een van de beste films is. Ik bedoel, het is wel echt als film, is het echt een goede film. Het enige wat mij dan irriteert... is dat ze op een gegeven moment zeggen... liefde. Nee, liefde kan door de ja. tijd hebben. Oh, spoiler alert. Die film is zeven jaar oud, joh. Ja, ik heb hem nog niet gezien. Ja, dat is dan jouw jaar. staat jouw
3: jaar op Netflix. <laughs> ja, dat, uh...
0: Jammer hoor. Nee, hoor. Spoiler spoil away. Uh... Oké, okay. ja. als, uh, als straf voor mij... mag jij de volgende vraag uh, uitkiezen.
2: Oh jeetje, ik was daar helemaal niet op voorbereid. Maar uh, dat kan ik vast wel. Eh... Uh, Dezelfde step, John, een secret voor Sander is een emoji. Dus Mensen zetten vaak emojis achter hun nicknames. Dat kun je zien aan de dubbele puntjes. Dat zijde. Vraag namelijk ook, als, programmeren, je, ja.
3: als je een, een nieuwe planeet mag ontdekken, wat voor planeet is dat dan? Ja, dat, dat, zou, dat, dat zou een planeet zijn, uh, zeg maar, buiten ons zonnestelsel uiteraard. Want daar hebben we het wel, uh, denk ik, gevonden. Uh, maar een planeet zijn met een, uh, uh, met een voor ons leefbare atmosfeer. Weet je, dat, mm-hmm. dat, dat is natuurlijk wel op in die, die zoektocht. Naar zijn we alleen. Uh, kun je uh, wat voor een atmosfeer gaan we de komende decennia uh, ontdekken? Uh, en, uh, uh, en zitten daar atmosferen tussen die, uh, die voor ons leefbaar zouden zijn? Weet je, dat, dat zou ik wel heel graag. Als ik eens mocht ontdekken, dan doe ik dat maar. Een de atmosfeer.
0: Mag ik een domme vraag stellen? Want als je, als je, als je films en series ziet en dan landen ze op een planeet... en dan is die atmosfeer er al. Maar ja. is het niet zo dat alle zuurstof... In onze atmosfeer is gecreëerd door leven. Uh, dat weet ik niet, door Algen maar, en planten. Wel, dat, dat het
3: stabiel wordt, wordt op 20%. Maar die kunnen dat toch ook al zijn, die, die plantenranden?
0: Nee, maar dan moet je dus een planeet vinden waar al leven is. Niet per se een planeet die geschikt is. Nee, het moet ook al ontstaan zijn.
2: Ja, er moeten in ieder geval planten kunnen leven die dan inderdaad zuurstof, of er moet iets van heel anders daar zijn dat zuurstof produceert dat wij niet kennen. Nee, maar ja, op dat... aarde was ook niet altijd, zeg maar, uh, Nee, maar de, levens, de, manier waarop je... zo, de manier waarop zuurstof tot stand komt op aarde hoeft toch niet dezelfde manier te zijn waarop nee, het zuurstof in, in, nee. in, in, weet ik veel, het Andromeda-systeem of zo. Dit is trouwens even spoiler alert, de letterlijke verhaallijn van Mass Effect Andromeda en het Ach. loopt niet zoals je hoopt dat het loopt.
0: <laughs> dat, dat, zeg ik, dat zeg ik er nu vast bij. Nee, maar als je een dat tijdmachine het, hebt... Hè, je hebt die DeLorean... en je gaat terug in de tijd op aarde... En je gaat te ja. ver terug... Ja, dan was die ook geen zuurstof. Ik vind het
2: Het niet zo te zijn... Dat, dat, dat weet ik... maar het hoeft niet zo te zijn... dat het op die andere planeet... precies zo gaat. Nee, nou dat
0: het, dat, nee maar voordat je, je al die zuurstof hebt...
3: Je kunt niet uitsluiten dat, dat er een chemisch proces is wat, en niet een biologisch proces. Weet je, dat, uh, 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 dat is het punt. Over, overigens wat betreft, zuurstof is niet het enige. Kijk, uh, v- voor mij is het wel zo, maar nogmaals is het niet mijn vak hoor. Maar dat uh, bij, bijna elke atmosfeer per definitie voor ons of elke leefomgeving is per definitie voor ons dodelijk. Weet je, wij zijn natuurlijk als, als biologisch wezen zo afgestemd op precies de juiste hoeveelheid... Uh, stoffen om ons heen. We hebben een heel klein beetje arsenicum nodig in ons DNA. En een heel klein beetje, weet je, al die sporenstoffen die wij precies in de juiste verhoudingen hebben om te kunnen leven. Uh, elke andere atmosfeer met een andere samenstelling of een andere biotoop, zelfs als het een ander leven is. Als jij die plant gaat eten, ga je hartstikke dood. Weet je, dat is, uh, uh, d- daar ben ik niet zo heel optimistisch over. Hoor. Dat je gewoon, uh,
2: Als je het ruimteschip uitstapt zonder een van de pak aan ja, de straling, dan ben je ben door de straling ook heel snel dood, denk ik.
3: Me- de, de meeste plekken wel, ja. Dat, dat ook nog. Ja, dus, uh, uh, nee, dus die, die, Dat is denk ik sowieso een wat optimistisch scenario. Maar toch, uiteindelijk, ik hoop nog wel in mijn leven, zeg maar, dat we uh, die, die, uh, het vinden van, ook al is het maar biologisch of microbiologisch leven op een andere plek dan de aarde, dat hoop ik nog wel mee te maken.
0: Of Michel, heb je een uh, vraag gezien die je wel aan jezelf zou willen stellen? Of misschien aan ons zelfs?
3: Maar... Nou ja, het, het, ja het, nou, ik weet niet of ik het gewoon jullie kan stellen hoor. Maar de, het, 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 nog, nog even terug naar die maanlanding waar we al even aan... Uh, en dit is een vraag van... Ik, ben, ik weet niet hoe ik dit moet uitspreken. Boba. Van Boba. V- D- Bo- oh, Boba. 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 En die vraagt dat het meest waarschijnlijk uh, schuine streep technisch knapste aan de maanlanding van 1969 uh, uh, was. Uh, en dat... Het meest onwaarschijnlijk schuinstreep technisch knapste. En dat zijn twee totaal verschillende vragen. (laughs) Maar ook zeker vanuit het nerdperspectief vind ik de de, wat was het technisch knapste. Uh, Hebben jullie enig idee wat uh, bij de maanlanding het technisch knapste was?
0: Ik denk dat ik het weet. Ik denk dat het is terug naar aarde komen.
3: Nou, het was, het is, het is, ik is het nog eigenlijk gewoon letterlijker. Wat technisch het, uh, wat, wat, de meest knappe techniek was voor dat moment.
0: Technologische innovatie eigenlijk.
2: te denken.
0: Hoe die vlag overeind blijft.
3: Kan <laughs> ik jullie helpen?
0: Ik kom uit voor die vlag inderdaad.
3: <laughs> nee, het het uh, nee ja, vertel maar. Het is de uh, Apollo Guidance Computer. Dus, uh, uh, die maanlanding was eigenlijk de allereerste uh, 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 event, om het zo maar even te zeggen, waarbij een voertuig uh, automatisch werd bestuurd door een computer. In 1969 hè. Dus dat. Uh, uh, en dat was echt voor dat moment baanbrekend. En wat er extra knap aan was. Van ja, dus sowieso een computerbouw in die tijd. We hebben het over. Volgens mij het ding had een kloksnelheid van 1 megahertz. Weet je daar. Oh, daar moet je dan over 16 bit. Weet je wel. Nou, het is natuurlijk. Het is echt extreem uh,
0: minimalistisch. Uh, vanuit. Het, het was een Game Boy eigenlijk. Ja. Een Game Boy was ook 1 megahertz.
3: Ja, het, het was. Vol, volgens mij waren zijn de specs vergelijkbaar met. Ik las ik ergens een Commodore Pad of een, 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 een Apple 2. Weet je al, zoiets, zoiets, uh, dit, dat, maar goed dan toch nog, die waren natuurlijk allemaal van later datum, weet je, en, in, uh, die technologie is dus midden jaren 60 ontwikkeld, 1965, 66, zo in die buurt door MIT, en, um, uh, maar het meest knappe daarvan is dat het een doosje moest worden van, uh, nou ja, pak een beet, wat zal het zijn, 30, 50 centimeter, het moest klein Weet je, en dat was voor die tijd een waanzinnige uitdaging. Dus om een werkende computer te krijgen die, uh, die, die ook zo klein en licht was dat die mee kon in de maanlanden, Dat was een fantastische prestatie. En die, uh, waar overigens bij Apollo 11 ook nog wel de no- nodige problemen mee waren. En, en vervolgens bleek eigenlijk hoe, hoe knap het echt was. Want daar hadden ze tijdens de landing uh, was die computer eigenlijk continu overbelast. Maar hadden ze de software zo gemaakt dat die tijdens dat overbelasting had eigenlijk gewoon niet genoeg capaciteit om al zijn berekeningen te kunnen doen. Iets met de radar die, uh, ik, weet, ik, ben, ik weet niet genoeg hoeveel computers om dit te kunnen uitleggen, maar der, het radar instrument wat te veel capaciteit vroeg. En uh, de software was zo geschreven dat die eigenlijk de hele tijd low level taken eruit gooide om de belangrijke dingen te kunnen blijven doen. Zeg maar. En daardoor wisten ze dat ondanks de 1202 foutmeldingen die dat ding telkens gaf, dat ze gewoon veilig uh, die landing konden afmaken. En, uh, en t- dus die software was ook nog eens fantastisch slim. En dat is wel een van de, nou ja, de knapste dingen: de software en de hardware van de, van de Apollo Guidance Computer. En mocht je nou precies is willen, dat, uh, ja?
2: is dat nog de basis geweest? Ik kan me heel goed voorstellen dat nou ja, dat, dat voor commerciële doeleinden daarna nog wel gebruikt is. Want uiteindelijk zijn we natuurlijk met z'n allen doorgegroeid naar inderdaad hè, personal computers. Maar ik kan me goed voorstellen
3: dat die doorbraak daar ook nog wel een, een rol in heeft gespeeld. Nou ja, het, het heeft volgens mij wel een hele grote rol gespeeld bij de opkomst van MIT als, uh, als topinstituut. Weet je wel, die kennis. Of, of, daar, ja, okay. of daar die letterlijk uh, vanuit die technologie wat daar precies uit voortkomt, daar weet ik niet in mijn hoofd. Mocht je dit overigens, uh, uh, het is in helemaal in detail uitgewerkt in een BBC podcast, die heet uh, 13 Minutes to the Moon. Ik weet niet of jullie dat dit zegt. Uh, Absoluut aanrader. Nee. En dat gaat, gaat alleen maar eigenlijk over de laatste 13 minuten van de landing eh, waarin, waarin dit probleem met deze computer speelde. En die podcast het is echt, ik weet niet, 12, 13, 14 afleveringen. En eigenlijk werken die hele podcast naartoe dat je in de allerlaatste aflevering die, die, die volle 13 minuten uh, communicatie tussen de tussen astronauten in, uh, rond bij de maan en, uh, en de grond, uh, ground control, dat je 13 minuten weer helemaal kan volgen en begrijpt wat daar gebeurde.
0: Oh, uh, dat is vet. Ja, dat, dat is wel een leuke premie, he.
3: Het is echt uh, heel knap gedaan. En, dat, uh, en je hoort dan eigenlijk alleen maar die communicatie. En dan moet je bedenken dat die, die gasten die daar die ground control zaten te doen, dat waren echt twintigers. Hè. Die, die hoorden dat, maar die hoorden dan ook nog eens tegelijkertijd acht, negentien, twaalf andere communicatielijnen door elkaar. Weet je, nou, dat is, wat je, wat je, dat is heel knap als je dat uh, eruit kunt halen. Nee, 13 Minutes to the Moon van de BBC, is echt een aardappel.
0: Ik zet hem voor je in de tips. Maar om ook even te duiden hoor, want als je nu een computer hebt... dan is het de normaalste zaak van de wereld dat die kan multitasken. Maar dat is in de computertechnologie heel lang een groot probleem geweest... hoe je goede multitasking doet. En multitasking in die tijd en later zelfs, in de jaren tachtig volgens mij... als ik me niet vergis, maar misschien iets eerder was echt gewoon processjes mochten één voor één... de processor gebruiken en het stokje doorgeven. En als één zo'n proces klaar was... vergat het stokje door te geven... was je computer effectief gecrashed. Want geen enkel proces wist nog wat the fuck. Dus dan, nou, stop ja. de computer maar. En dat ze dan multitasking... want dat is eigenlijk het voorrang geven aan processen... is multitasking. Ja. Gewoon wel in dat apparaat voor elkaar hadden, in die tijd, damn, dan ben je legit hoor.
2: Ja, dat. ik uh, ja. moet trouwens wel even credit where doen, due, want uh, als testje uh, live streamen wij, uh, voor de luisteraars die dat uh, niet mee hebben gekregen, live streamen, live streamen wij deze uitzending, uh, deze opname moet ik zeggen, voor onze Clubhuis members. En iemand in de chat, in het YouTube kanaal, die uh, vroeg net, of die zei net toen je vroeg van wat was het meest, uh, wat was denken jullie de grootste, of technisch grootste hoogstandje? die zei de computer, dus uh, Ger- Gerard Kool, wel dan <laughs> voor de, de clubhuismensen. Uh, Mosretna die zegt, ik zet wel even een linkje in Clubhuis van een hele toffe lecture over die computer en software. Ja. Dus onze clubhuismembers die uh, hierin geïnteresseerd zijn, die worden in ieder geval nog verder
0: verwend. Een ja, vriend van de show worden heeft toch zo zijn voordeel.
3: Zal, zal ik ook nog het, meest, het, het iets, iets lichter, het meest onwaarschijnlijke dingen doen, nog even doen van die maanlanding?
0: Checker, dat, ja, uh,
3: dat, is, uh, dat, he, dat heeft te maken met, ook met uh, eigenlijk hetzelfde soort probleem hoor. Maar met uh, gewichtsbesparing. Dus uh, uh, een van de grote problemen van, uh, van zo'n maanlanding is om, om dat hele apparaat zo licht te krijgen. Uh, dat, je, uh, dat je die maan bereikt. Weet je, als je te zwaar bent, dan, uh, dat is gewoon natuurkunde. Weet je, dan stop je er wel energie in, maar dan krijg je gewoon nog, niet genoeg snelheid. Weet je? Dus dat ding dat was eigenlijk altijd, de hele ontwikkelingsproces, de hele tijd te zwaar. Dus ze hebben de meest. Nou ja, extreme middelen moeten moeten uithalen om te zorgen dat ze gewicht uh, eruit haalt. Dus alles wat niet mission critical was, alles ging eruit. Weet je wel, Uh, gewoon uh, elke vorm van luxe eruit. Stoelen eruit, weet je wel. Gewoon uh, die om dat ding maar zo licht mogelijk te krijgen. En zelfs toen hadden ze nog problemen. Toen hebben ze op een gegeven moment in in de allerlaatste fase. Hebben ze een stuk van de trap afgezaagd. Ja, en eigenlijk was dat een beetje, nou het scheelde weer een kilo, en dat was een beetje vanuit het perspectief, nou weet je, we, we hebben niet zo'n idee van die maanstof, maar waarschijnlijk zakt die lander zo een meter in dat, in dat stof weg, weet je, dus dan, ach dat laatste stukje trap, dan was waarschijnlijk toch niet nodig, weet je, dat zagen we eraf, maar je raadt al wat er gebeurde, dat ding zakt natuurlijk helemaal niet weg, dus uh, toen Neil Armstrong op die, op die trap stond, toen moest ja, hij dus... Ja, toen moest hij die fameuze woorden gaan zeggen. It's a small step. Voor maar hij moest dus helemaal niet een small step. Hij moest gewoon de een meter naar beneden springen. Weet je? Terwijl hij geen idee had hoe dat ging werken bij een zesde G. Weet je. Dus die, hij moest daar. Voor mij wel het die bewijs dat het van tevoren was bedacht. Die woorden. Want ik kan me niet voorstellen dat je als je in een ruimtepak van 80 kilo op zo'n trapje staat. Dat dat ja. dan de eerste woorden zijn die bij je boven komen. Dan
0: schiet je dat, echt niet dat, binnen <laughs> hoor.
3: Nee. Uh, hij sprong er ook af en toen, het eerste wat hij deed was, uh, uh, was even terugspringen. Om te kijken of hij ook weer naar binnen kon komen. Weet je, voordat hij daadwerkelijk op de, de maan ging. Maar dit is het verhaal van het afgezaagde
0: trapje. <laughs> afgezaagd verhaal. <laughs> man. Nou, mijn beurt. Uh, Alex Schoonkind die vraagt zich af. Wat acht jij de meest waarschijnlijke aandrijvingsmethode voor onze toekomstige ruimtevaart? Ja.
3: Um ja kijk als we dan toch wel een beetje bij de klassieke de klassieke ruimte gaan ik niet als we niet richting de futu- echt futuristische science fiction gaan weet je dan is het het meest um, uh, spannende um, aandrijfmethode is uh, is toch gewoon de ionenmotor gewoon de zaakjes, weet je, omdat dat een, een verschrikkelijk effectief ding is. Je hebt alleen wel geduld nodig. Dus wat doet een ionenmotor? Die, die creëert ionen geladen deeltjes en die, die jas je dan met een met, in een elektromagnetisch veld op zo hoog mogelijke snelheid je motor uit, weet je, waardoor je heel veel heel efficiënte aandrijving krijgt. Want ja, dat is per in feite, per, uh, wat je probeert is... per massa moet je zo'n hoog mogelijke snelheid zien te krijgen. Dan hoe hoger die snelheid wordt... hoe efficiënter je aandrijving is. Net van behoud van de impuls. En die, um, daar kun je echt... hele hoge rendementen mee halen. Of hele hoge efficiëntie. Het enige probleem is alleen... de kracht van die motor is heel klein. Weet je, dus zoals we die motoren nu gebruiken... ja, dat, uh, uh, dat zijn maar hele kleine krachtjes... die die leveren. Maar ze kunnen met heel weinig brandstof... heel lang een hele kleine kracht leveren. Dus uiteindelijk... Als je maar geduld hebt, weet je, dan uh, bouwt dat wel degelijk op naar een naar hoge snelheid. De, de dart van net heeft een ionenmotor. Ja, en wat ik persoonlijk ook vanuit baanmechanica technisch uh, 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 oogpunt altijd spannend vind, de zonnezeilen. Dus waar je gebruik maakt van een enorme zeil. Om, uh, uh, om in feite de, kracht van de, de, de zonnekracht van, de, van het zonlicht te gebruiken om uh, een voortstuwing te... Want dat kost namelijk helemaal niets. Ja, en als we ooit uh, zeg maar... Uh, de uh, improbability drive uh, van de grond krijgen, dan ben ik natuurlijk helemaal de, ja. de eerste.
0: Die, uh... Maar hoe is dat dan? Want dit zijn allebei voorbeelden van dingen die werken zodra je in de ruimte bent. Maar ja. als je hier op aarde wil ontsnappen, kan dat beter? Of zitten we daar echt gewoon aan de wetten van de natuur uh, op dit moment? Ja, nou ja, kijk, het is
3: hoop. Vraag van Stijn, uh, is een space elevator realistisch? Weet je wel, die, die zit er ook tussen. Ja, kijk, als, als dat ooit lukt, um, uh, dan, uh, uh, dan is dat probleem in één keer klaar. Uh, weet je, maar je, je zit helaas tot die tijd zit je, zit je met de wetten van de natuur daar nou, nou zijn er wel uh, um,
1: Even, uh, misschien in jouw woorden uitleggen wat de Space Elevator is, ik kan me voorstellen dat niet alle luisteraars dat, dat kennen
3: Nou ja, kijk, de Space Elevator is gebaseerd op het principe dat je een punt hebt uh, boven de aarde, uh, waar uh, satellieten gewoon met dezelfde snelheid meedraaien met de aarde. Dus die draaien wel een rondje op de aarde, maar dan is de omloopsnelheid precies één dag. Uh, En als je dan omhoog kijkt met je telescoop, dan dan, dan zie je dat die satellieten altijd op hetzelfde punt hangen. Nou, daar hangen weer satellieten, telecomsatellieten, superdruk daar, want dat is een van de meest bruikbare plekken van de ruimte voor voor ons in de praktijk, maar wel 36.000 kilometer hoog. Dus voor een satelliet staat heel veel weg. En die, uh, maar als je nou een verbinding kan maken tussen het aardappelvlak en die 36.000 kilometer, dat vaste punt, en je zou er een draad tussen kunnen hangen, dan kan, dan kan je gewoon met een karretje omhoog gewoon uh, langs die draad naar boven, naar boven lopen. Ja. En dan is de hoeveelheid energie die je nodig hebt om de ruimte te, te bereiken uh, nagenoeg uh, minimaal. alleen één probleempje, dat die, zo'n draad van 36.000 kilo die wordt zo zwaar, dat die op dit moment met de huidige technologie gewoon bezwijkt onze eigen gewicht. Even nog last van, los van uh, uh, wat doe je als er een orkaan langs komt, uh, of uh, nou ja, een aardbeving en allerlei andere uh, uh, ellende. Maar, maar je, we hebben op dit moment gewoon de technologie niet. Om, uh, om een draad te kunnen houden die, uh, die zichzelf
0: kan dragen. Zijn eigen gewicht. Ja, het is ook niet zo hè. even een ankertje in de grond en uh, hangen hem er maar aan. Ik bedoel, dat moet wel stevig vastzitten lijkt mij. Nee. Nou ja, de krachten op die draad zijn ook
3: enorm. Weet je. Dus het is, uh, uh, ja, de, we zijn niet in de buurt van mij moeten we nog een factor honderd of duizend of zo omhoog qua materiaalkunde om, om daar te kunnen komen. Maar, uh, maar het idee is, uh, is, uh, is, is heel erg, uh, eigenlijk wel heel oud ook al. Komt ook uit de science fiction trouwens. Heel oud en heel solide. Nou, hm. nou de materiaalkunde nog.
0: Nou, we hebben alle vier een vraag gesteld en ik zie dat er ook niet onbeperkt tijd is. Dus als er nog een leuke korte vraag tussen zit, dan ga ik dat door de vingers zien. En anders gaan we lekker door naar de tips. Volgens mij zit Sander hier te azen.
1: Nou, niet helemaal, maar ik zag een mooi bruggetje vanuit, uh, vanuit Space Elevator, draad en, en de sterkte daartussen naar het, het boek Project Hill Mary. Uh, daar heeft dat, uh, speelt het een rol in. Dus misschien dat we het kort kunnen houden. Uh, het is voor mij ook een van mijn favoriete boeken. Wat vond jij van Project Hill Mary? is overigens een vraag van... R underscore B. RB.
3: Ja, dat is dat boek wat door de, de, de Martian, uh, uh, de auteur van de Martian is geschreven. Ik heb toevallig deze zomer gelezen. Ik vond het fantastisch. Dat uh, um, uh, ook heel origineel in zijn, uh, in, in zijn setting, weet je wel. Deze dat, uh, dat, yeah, gedachtegang was nog niet eerder langsgekomen. Terwijl bij uh, Fiction heb je vaak wel zoiets van, nou weet je wel, het is een beetje een uh, platgetreden pad waar we nu terechtkomen. Uh, maar, uh, uh, maar dit vond ik echt heel sterk. Dus ik heb het met heel veel plezier gelezen.
1: Kijk, kort maar krachtig. Ja. sloot is lekker aanrandeld, dus die wou ik graag nog even stellen. Ik
0: vind het een hele mooie laatste vraag en dan vind ik het ook een heel mooi moment om door te fietsen naar de tips. En Sander, je zit er zo lekker in dat ik jou nog wel eens als eerste beurt zou willen geven.
1: Ja, nee, ik heb eigenlijk voor, voor deze week, ik, ik moet eerlijk toe... Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik ga altijd tien minuten van tevoren voorop nemen. Ik denk, oh, ik moet nog een tip. Wat zal ik eens gaan tippen deze week?
0: Ik doe dat anders, want ik ben een professional. Ja, Dus precies. ik ben daar weken op aan het broeden. Ja, ik
1: doe ja. dat In anders. Ik ben, een
2: profe- ik ben dus een professional en ik kan dat soort dingen on the ja. spot verzinnen,
1: Randel. Ja, de Randel, die tipt gewoon drie keer hetzelfde dat een gast ooit ook getipt heeft. Het een <laughs> of andere comedy show of zo. Maar goed. Uh, ik heb twee tips. Uh, als eerste uh, de serie, en dat is een, of een serie, het is een documentaire die uh, ik heb hem gezien op, uh, op, op NPO 2. En die zet mij wel aan het denken, dat is een documentaire die heet Shadow Game. Uh, dat is een documentaire over vluchtelingen in uh, Europa. Vooral jonge vluchtelingen en hoe die in Europa hun, uh, hun weg zoeken. Uh, en ik denk dat het uh, iedere Europeaan eraan is gelegen om dat uh, te kijken. Uh, omdat het, ja, het, het schetst best wel een Beetje een beetje een donker beeld, maar ook wel een realistisch beeld... ...van hoe die jongeren wat zouden moeten doen om zich te bewegen binnen Europa. En zit, uh, z- zij maken daar dan ook, en daarom heet die shadow game... ...zij maken daar spellen van, hè? Ze, ze noemen dat games. Ik ga de walking game ga ik doen, houd in ik ga lopen van... Uh, ...ik ga 3000 kilometer lopen of ik ga de, de train game ga ik dit keer doen. Uh, dan word je toch een beetje meegenomen in dat kinderlijke brein... ...dat hier nog probeert uh, iets van te maken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat iedereen dat een, een keer gezien heeft... Uh, dus dat was mijn eerste tip. En, uh, een serie. En mijn tweede tip, uh, om even helemaal de andere kant op te zwaaien... ...is de boardgame uh, Gloomhaven. En de echte spellenmaniakken die, uh, die, uh, die kennen dit... ...en die, die, uh, die, die verklaren mij gek dat ik dat nog nooit gespeeld had. Ik heb dat nu één potje gespeeld. Dat is een, een spel waar je ongeveer drie uur bezig bent... ...met alles ordenen in bakjes en in dingetjes... ...omdat het zo'n uitgebreid spel is. Die doos die weegt letterlijk meer dan 10 kilo... Uh, en zit, uh, het is een beetje, hoe um, nou zeg dat goed? Een, een soort Dungeons and Dragons-achtig verhaal uh, in regels, wat meer gegoten, met een board en een campaign erbij, waarbij je ieder, iedere speelsessie een, uh, een, een dungeon gaat uitspelen met elkaar. Dus het is een coöperatief spel, daar hou ik altijd heel erg van. Uh, als je dat interessant vindt, kijk eens even wat filmpjes op YouTube. Als je alleen de uitleg al wilt kijken, dan uh, ben je denk ik uh, twee of drie uur zoet met, uh, met dat bekijken. Dus uh, heb je wat te doen.
0: Je zei 10 kilo, het is ook 100 euro. Dit spel moet je wel echt uh, willen spelen. Dat is niet voor uh, casual op een vrijdag en daarna in de kast.
1: Nou, je, hebt wel, je, je moet wel echt een, een vast groepje hebben waarmee je dat wil spelen. Moet ook afspreken, we gaan dit wat vaker doen. Uh, het is een bepaalde commitment en je moet er gewoon wel in de avond... Nou, de eerste keer dat je gaat spelen zeker drie, vier uur voor kwijt uh, voor, voor uittrekken. Tweede, derde keer zal het wat sneller gaan met opzetten, maar een uurtje ben je er niet
0: cool. Nou ja, het klinkt wel heel vet als ik die tijd had. Ik zei, ah, oh, ik wil ook nog een keer Dungeons and Dragons doen. maar goed. Jurian. Ik was nog jij... steeds
2: een keer weer Dun- Dungeons and Dragons. We Moet ik toch gewoon een keer gaan regelen dan hoor. Ja, dat ik is ben ook zo, maar
0: ik, ja, oké. Okay. Okay, ik
2: heb nu al een party of three. Zo simpel en zo makkelijk gaat dat.
0: I call DM! Oh nee, ik heb het nooit gedaan, dan kan ik dat beter niet doen.
2: <laughs> um, maar je zei mijn naam, dus ik neem aan dat ik waarschijnlijk de beurt heb nu.
0: Zou wel leuk zijn, ja. Is dit
2: correct? In dat geval, ik heb maar één tip. Dat is een een korte mini-documentaire op Disney+. Plus uh, Over de Beatles. Je hebt er waarschijnlijk wel iets over gehoord. Het heet Catback. Het is gemaakt door uh, Peter Jackson. En wat heel leuk is... uh, Het zit boordevol, echt heel vol. Het zijn drie afleveringen. In totaal bijna acht uur. Uh, Ik ben er ook nog niet helemaal doorheen. Maar wat er heel leuk aan is... uh, Is eigenlijk in eerste instantie de verwondering. In ieder geval bij mij dat dit bestaat, dat dat, dat de Beatles al zo lang weg zijn... al zo lang, eh, niet allemaal, maar grotendeels dood zijn... en dat nu ineens blijkt dat er, ik geloof, 160 uur aan materiaal bestond... niet allemaal beeld, ook even geluid... En dat laat dan zien hoe zij in, in de studio's bezig waren. Hoe zij nou, een aantal iconische dingen hebben opgenomen. Nou, wat achter de schermen dingen tussen, tussen optredens door dat soort dingen. Het is echt een uniek kijkje in de keuken van, ik denk, de grootste uh, popband die de wereld ooit gezien heeft. Um, op Disney Plus, zoals gezegd. Uh, ik, ik, ik heb gelezen dat uh, recensenten vonden, en daar ben ik het wel een beetje mee eens, dat, dat Pete Jackson wel heel... Ruim is gaan zitten in zijn beeldmateriaal. Um, er we zitten wel stukken in dat je denkt, maar dat dit had best zonder gekund. Acht uur in drie afleveringen had niet per se gehoeven. Maar goed, het, uh, ik denk dat, uh, dat als er een band is die dat waard is, dan zijn het waarschijnlijk de Beatles wel. Dus uh, gaat dat zien, gaat dat meemaken.
0: Oké, okay. nou ja, goed. Ze prijzen het ook wel heel erg aan. Dus ik ben altijd benieuwd van ja. Eh komt dit de Yurt-test wel door. Ja, Goed, het, zijn, het is de grootste
2: popband uit de geschiedenis... en, en, en de, de mini-documentaire is gemaakt door Peter Jackson. Dus ik bedoel, ja, hoe wil je het nog meer star Student maken eigenlijk?
0: Dat is waar, nu ik dat zo weet. Ik ga zelf ook nog even tips uit de mouw schudden... want uh, ik ben een professional, dus dat verzin ik te plekken. <laughs> heb ik me net laten vertellen. De eerste tip ga ik butcheren, want ik heb er eigenlijk te weinig verstand van... en toch ging hem aan het hart... En, uh, Laat ik het vriend of kennis noemen. Iemand die ik ken, die kwam met een verhaal... dat ik eigenlijk nog nooit eerder had gehoord. En dat is namelijk dat iemand in zijn nauwe omgeving... een uh, medicijnverslaving had. En dat het eigenlijk uh, heel lang duurde... voordat hij daar uh, achter kwam En ik had zelf nog nooit van een medicijnverslaving gehoord. Ik had wel een beetje gehoord van de uh, opioid pandemie. Hoe, ja, hoe noem je dat? In, uh, mensen die uh, pijn, veel te veel pijnstillers uh, slikken... naar verslaafd raakten Maar het, het was bij mij nooit echt geland... dat er echt mensen zijn... Die dat hebben ook in Nederland, zeg maar in mijn hoofd. Was het iets in de VS? Die... Een
2: beetje aan waar je de grens legt, denk ik. Want ik weet wel dat de bij de bijvoorbeeld... oceaan, nee, maar wat je zeg maar als als medicijn, uh, wat bijvoorbeeld uh, neusspray met dat uh, middel erin, wat begint met het met een x ik kan het niet uitspreken. Ik onthoud het nooit. Maar jullie weten allemaal waar ik het over heb. Ja, zijn niks. Ik nee, het is, het is die werkende stof in die neusspray. Als je dat zeg maar te lang gebruikt. Het is namelijk iets dat je lichaam zelf aanmaakt om je neus open te maken. Tenzij jij op een gegeven moment je zo lang plat spuit, dat je lichaam zou zeggen van, hey, weet je wat, doe jij het maar. En dan stopt je dan ben je dus inderdaad verslaafd en dan ben je ook afhankelijk. Want je neus gaat dan niet meer vanzelf af totdat je er echt hardcore mee gestopt bent. Ja, is dat een medicijn? Ik bedoel, je kunt het gewoon bij, bij, bij de lokale drogisten halen... En ik weet niet of dat helemaal wat jij is, is wat jij bedoelt met
0: medicijnverslaving. Nou goed, laat ik even dan de grens trekken bij uh, dingen die echt uh, wel impact hebben op je leven. En waarvan het afkicken ook niet echt een pretje is. is het dat je misschien zelf in je eentje kan. En daar, dat, dat zijn ook wel de twee grote groepen. Slaap- en kalmeringsmiddelen en pijnstillers. Meestal opiaten. Um, en op het moment dat je nou iemand kent of misschien zelf wel bent die daar... Dus issues mee heeft. Het is, uh, er ligt een flink taboe op. Het is niet iets dat je zomaar aankaart. En uh, het is ook niet iets waarvan je voor je gevoel... makkelijk even naar de huisarts gaat. En uh, nou, er is dus een plek waar je dan terecht kunt. Ik weet niet zeker hoe je het uitspreekt... maar volgens mij spreek je het uit als uh, mindcorrelatie.nl. Je kunt bellen, chatten, whatsappen en mailen. En uh, ja goed, als je nou denkt, ik moet daar eventjes over praten... dan, uh, dan is daar dus een plek voor. Ja. En je bent de... niet de enige...
2: De werkzame stof in die neusspray is overigens, overigens xylometazoline.
0: Ja, nou, ik wens je succes met het afkikken hier, want ik en denk... De nou,
2: onts- oh, nee, ik gebruik het echt al jaren. Nee, ik ben er, ik heb er wel tegen gezeten vroeger, maar ik, heb, ik gebruik het al jaren niet meer. De, de onschuldige oplossing is, je hebt ook van die maar op basis van zoutoplossing. Ja. Werkt veel minder goed, maar
0: daar kun je niet veel mee kapot maken. Nee. Oké, okay. nou mijn tweede tip is eigenlijk een beetje in de categorie van Jurian. Het is iets waarvan veel mensen, eh, waar veel mensen mee worden doodgegooid. En tegelijkertijd, uh, ik zat een beetje van, is het wat of niet? Dus ik zoek altijd series die ik samen met mijn vriendin kan kijken. En die zijn best wel zeldzaam. Op de series van Marvel na weten we eigenlijk nooit wat we allebei willen. Alles wat ik wil is te gewelddadig. Alles wat haar ja, bezighoudt zijn alleen maar kerstfilms. En dat kan ik echt niet kijken. Dus... Um, ik kwam uit op Wheel of Time. Dan zeg je, maar Randall, dat hangt in bushokjes langs de weg. En Amazon probeert het ook op alle manieren door mijn schrot te houden. Maakt me niet uit. Ik wist niet dat het zo'n toffe serie was en Ik heb het de kans gegeven. En dat is het dus wel. Het beeld is trouwens, als je een fatsoenlijke OLED hebt staan... die Dolby Vision ondersteunt, geweldig. En ik zou kunnen zeggen dat het een beetje... Denk aan Game of Thrones meets Lord of the Rings... meets Draken en Magie, zeg maar. Het is een serie die... Um, een beetje middeleeuws aanvoelt... en waar ook magie in zit... maar wel weer met een heel nieuw verhaal. Tuurlijk zijn er wat clichés... maar het is weer iets nieuws... waar ik weer nieuwsgierig ben... wat er komende... dacht vrijdag of maandag... ik weet even niet meer welke dag van de week het uitkomt... weer naartoe leeft. Nou, oh, daar had ik zin in. En Wheel of Time is wel echt een goede serie. Dus uh, doe Slave je voordeel mee.
2: Slate Magazine die schrijft... The Wheel of Time isn't the new Game of Thrones. It's better. <laughs>
0: Nice. Nou ja, kijk. Nu wachten tot seizoen
2: 8. Winter, winter is coming.net. Zou <laughs> Zou we kunnen zijn. Uh, the, wheel of ti- the Wheel of Time budget is tiny compared... To, oh, dat is, een, dat is positief dan. Is tiny ja. compared to the Lord of the Rings. Dus ze doen het heel goed met een beperkt budget. Dus nou ja. Nou, dat komt misschien wel ben door. door Hij staat op mijn lijstje, Randall. Ik hou van dat soort grootse...
0: Gek, uh, uh, totaal niet realistische fantastische Er is wat dingen. voor ja. te zeggen om trouwens ja. even te wachten... Hè? dat je het een beetje in kan halen en kan bingen. <laughs> ik, ik, vind wacht, het, ik... ik wacht, dan ken je mij. <laughs> nou ja, je hebt nog nooit uh, Interstellar gekeken. How dare you? Frederik heeft nog nooit Love Drinks gezien. Dat is wel nog erger. Oké, okay, mensen, Michel. Heb jij nog een tip voor onze luisteraars? Mogen er ook meer zijn? Ik heb er trouwens al een stuk of vijf genoteerd. Dus dit is, wordt een kerst op de tijd.
3: Nou ja, kijk, de kijktip. Ik ben momenteel verslingerd aan een Cowboy Bebop. Uh, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen op, uh, uh, op Netflix met de kanttekening dat daar volgens mij een of andere cult achter zit die in totaal aan mij voorbij is gegaan zeg maar, dus uh, dat, ik weet niet het is gewoon een tekenfilm van oorsprong alleen het is een uh, science fiction serie want het is, uh, het is heel erg science fiction maar helemaal in een soort jaren 50 western style weet je? dus als er dan auto's rondrijden dan zijn van die Amerikaanse, uh, oude Amerikanen uit de jaren 50 weet je? dus het is heel Heel bevreemdend, maar wel, uh, wel heel uh, kijkbaar. Het is lekker uh, prima te kijken. Maar het is er is het cyberpunk? Ja, ik weet, ja, ja ik, ik weet niet precies wat het is. Een soort western, uh, ja, steampunkachtige science fiction. Ik weet niet precies wat het is. Het, uh, misschien is er een term voor me, dan ken ik hem niet. Maar ik vind het wel fascinerend om naar te kijken. Um, en dan... Uh, dus dat is tip 1, die staat op Netflix. En tip 2 is, als je dan toch iets te kijken wil hebben, koop een telescoop. Uh, en dat is um, uh, zeker in deze tijden, waarin we toch de deur niet uit kunnen, bij wijze van spreken, het prima moment om, uh, om gewoon een telescoop te kopen in, uh, uh, en zelf uh, eens een keer omhoog te kijken. Je, op dit moment kun je, uh, uh, hoe heet het, waar vroeger te, een goede telescoop echt duizenden euro's uh, kosten, is sinds een. Op het jaar of 10, 20 uh, worden er hele goede telescopen gemaakt uh, die echt een, een orde van grote lagen liggen. Dus tussen de 200 en 300 euro heb je al echt uh, een, uh, iets waar je hele leuke dingen mee kan doen. En uh, uh, ja, zelfs vanuit de stad hier vanaf mijn platje kun je heel mooie uh, planeten
0: en uh, Jupiter's, Saturn's en dergelijke zien. Ja, en ja, dat lichtvervuiling gaat in de weg zitten op een gegeven moment.
3: Ja, nou, voor, uh, voor, voor, uh, weet het, st- uh, voor de diepe nevels en dergelijke is vanuit de stad wel lastig. Maar, uh, een Orionnevel lukt nog net, zeg maar. Maar de, maar planeten lukt prima. Uh, en zeker in de winter is dat, uh, dan is het vroeg donker, wordt ook echt goed donker. Als het dan een keer mooi is, dan, uh, ja, dan is de, de sterren helemaal mooi. En als je dan helemaal een nerd bent, by the way... ...dan klus je met een Arduino erg Star Trekkers ...zodat die ook de beweging van de, van de aarde kan volgen... ...dan heb je het nog wat te doen, zullen maar zeggen. Kun je ook kopen hoor, maar het is ja, leuk het is wel om waar te al nodig
2: ben. maken... Sorry. Ik ben natuurlijk uh, verhuisd van Amsterdam naar, naar nou, niet het platteland, maar Flevoland. Uh, dat is, het is echt een stuk donkerder. En inderdaad, ik heb al, ik heb al regelmatig naar boven gekeken. En ik echt dacht van, god, het is toch wel lang dat ik zeg maar gewoon in ieder geval... Kom, je gaat natuurlijk als op vakantie en dan kom je ergens en dan denk je... Oh, ze hebben hier meer sterren. Vind ik altijd een fascinerende gedachte van mijn brein om dat op die manier uit te leggen. <laughs> ja. Maar uh, ik, 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 ik loop dan hier rond en denk ik, ja, ze hebben hier meer sterren dan in Amsterdam. Ja. Dus, uh... Toch mooi om dat, om dat dan te zien. Dat zal inderdaad voor een, als je inderdaad een telescoop hebt, ook wel uh, mooie uh, dingen met zich meebrengen.
0: Nou, toch nog af kunnen sluiten in deze podcast met een stukje verwondering. Zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en, we hadden vandaag natuurlijk weer, Sander Bijlenveld. En onze gastneurt van vandaag was Michel van Baal. Michel, allereerst hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
3: Ik uh, ben meestal uh, op, uh, op Twitter, alleen dat heb ik nu even op een laag pitje, uh, pitje staan, maar dat is tijdelijk, uh, maar heel, heel veel van wat ik, uh, wat ik vind en lees uh, dat schrijf ik op, uh, op een weblog en dat heet Michelvanbaal.nl, super
0: makkelijk. Nou ja, en ook zo nu en dan, behoren in Space Cowboys van BNR. Leuke podcast. Meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. Join je naar onze Slack. Daar gingen 2000 gezellige neurtje voor. Je kunt ook vragen stellen die in deze afleveringen behandeld worden in het kanaal. Vragen van de luisteraar en napraten in het kanaal. Napraten, want zo nu en dan maakt een aflevering nog eens wat los onder de mensen. Als je nou een gastnerd hebt waarvan je denkt, nou die zou met nerds op tafel echt een keer kunnen gebruiken. Dan doe je dat in het kanaal gastnerd. Dan kun je ze hem aandragen, helemaal vaak. En elkaar tips geven in het kanaal tips. Het kanaal dat deze week wel extra relevant is, is Space. Want we hebben een Space kanaal. Dus als er een keer zo'n uh, SpaceX uh, jukel de lucht ingaat... of als er iets anders gebeurt op het gebied van de ruimte... dan uh, wordt het in dat kanaal behandeld. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis op onze Slack. En een feed, zodat je onze uh, podcast elke week iets eerder kunt luisteren dan de rest. En helemaal zonder reclame. En als we nou wat langer opnemen of een plaspauze hebben of even napraten, dan knip ik gewoon net wat minder weg in die feed. Dus dan heb je ook nog een klein kijkje achter de schermen. Merch zoals uh, t-shirts en hoodies, die zijn te vinden op onze webshop Neurbier, Is er weer op neurbier.nl. En voor nu hartelijk dank voor het luisteren tot de volgende keer.
2: Ciao. Is er iemand opgevallen dat ik de laatste 10 seconden... mijn bier over mijn toetsenbord heen...
0: Ja! (lacht) Midden tijdens mijn relaas. Sorry. Van AI-gestuurde besparing... tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan... zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook 1800 euro per jaar... terwijl je een waardevolle bijdrage levert... aan de energietransitie.
1: Volg de live demo of ontdek meer... op zonneplan.nl slash thuisbatterij.